1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe, der völlig neuartigen Unterhaltungsmatinée, in der ich vergessen habe, mir aufzuschreiben, was ich am Anfang immer sage. Und darum weiß ich jetzt nicht, was ich am Anfang immer sage. Also darum habe ich jetzt am Anfang kaum was zu sagen, außer... Äh, Retro- Retro- äh, retrofuturistisch. Retrofuturistisch. Äh, Wohne,
1: Urban,
0: Brutalismus. Genau, sowas in der Art. Ganz, ganz früher, da war sie sogar mal für mehr Wachstum. Das hat dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, das hat aufgehört, als du die Freiheit übernommen hast. Und damit sind wir beim Anfang dieses Themas. Ich vermute mal, dass es mittlerweile auch jeder und jede mitbekommen hat. Zumindest diejenigen von euch, die... Äh, irgendwo sich in den sozialen Medien, wie es so schön heißt, rumtreiben. Äh, der Miterfinder dieser Sendereihe, der Miterfinder der Vrindheit, Nicolas Seemack, äh, mit dem zusammen ich die ersten 32 Folgen gemacht habe und dann hat Alexandra von ihm übernommen, ähm, der ist gestorben. Und zwar am 25. April 2023 im Alter von 47 Jahren mhm. an einem Schlaganfall. Ähm, und jetzt haben wir im Vorfeld überlegt, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie, wie, wie geht man damit um? Also ich bin niemand, der öffentlich, öffentlich trauert oder sowas. Also mich hat sogar der Deutschlandfunk angerufen, der Deutschlandfunk Kultur, und äh, gefragt, ob ich ihn äh, gestorben, ob ich ihn vielleicht würdigen wollen würde. Und ich habe gesagt, nee, das ist mir nichts. Mhm. Ähm, wie ist das... Weiß ich nicht. Wie, was, was hättest du geantwortet? Hättest du gesagt, ja... Ähm, hm?
1: Weißt du, das ist, das ist für mich auch schwierig, weil ich auch kein Mensch bin, der selber wollen würde, dass man ihn würdigt nach seinem Tode. Ich brauche das nicht. Für viele Menschen ist es geradezu eine Horrorvorstellung, dass keine großen Nachrufe äh, da sind, dass keine 30 Kilometer langen Trauermärsche hinter dem Sarg, also jeder will doch so viele Leute, so viele Fans um sich scharen, dass dann am am Ende des des Lebens äh, die Trauer groß ist und und alle die kulturelle Bedeutung dieser Person beweinen und so weiter, da ich selber nicht ein Mensch bin, der darauf Wert legt. Ähm tue ich auch nichts dafür, andere so zu würdigen. Also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie angemessen wäre, so zu reagieren, weißt du?
0: Das ist auch noch sowas. Also das ist also klar würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn eine große Bestürzung herrschen würde, wenn ich das zeitliche segne und, und äh, natürlich fände ich es auch irgendwie eine geile Vorstellung, dass, dass so ähnlich der Queen Menschen an, an meinem Kondolenzbuch vorbei defilieren. Ja, oder das finde ich, Aber was ich mir halt, Was ich mir halt gedacht habe, ist auch alles dann nicht so, ja, er ist ja gestorben und vielleicht würdigen könnten, habe ich mir gedacht: Ja, scheiße, ey, würde ich die Leute doch solange sie leben.
1: Ja, das ist ja
0: auch noch das, das Geile, gell? Das ist doch irgendwie, weißt du, irgendwie, weißt du, dass das, größte, das größte Arschloch stirbt, hinterher sagen, alle, ja, aber eigentlich war er ganz okay. Der, der beste Mensch stirbt und hinterher sagen, aber er war ganz okay. Dann sag doch dem Arschloch, dass er ein Arschloch ist, während es lebt, und sag dem guten Menschen, dass er ein guter Mensch ist, während er lebt, oder dass er, dass er ihn wertschätzt oder was auch immer. Das finde ich irgendwie ein bisschen.
1: Da hast du komisch. absolut Also Ich weiß auch gar nicht,
0: wie wir da, recht, ja. wie, wie wir da als, 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 als Gesellschaft sag ich mal hinkommen könnten. Dass wir sagen, nee, wir, wir würdigen die Leute, während sie leben. Und nicht erst, wenn es vorbei ist. Weil davon haben die nichts. Es sei denn, du glaubst dann irgendwie so.
1: So ist es. Aber Menschen zeigen ungern ihre Gefühle. Oder haben Angst, dass es komisch rüberkommt. Oder keine Ahnung. Es haben ja oft Eltern, also Menschen mit ihren Eltern, dass sie den Eltern sich nicht trauen zu sagen, dass sie sie lieb haben. Ja, oder dass sie ihnen dankbar sind, für ja. irgendeine Sache. Und das kommt dann ja überraschend, wenn der Mensch tot ist und äh, der emotionale Abgrund nicht mehr so groß ist, wenn man diese Worte sagen muss.
0: Ja, ja stimmt. Vor dann allen, ist man dann, halt nicht, ja. Dann ist es ja auch vor allen Dingen, dann ist es so ritualisiert und man gibt sich keine persönliche Blöße mehr, sondern man nimmt halt teil. Ja,
1: ja, ja, ja genau.
0: Jedenfalls, äh, Nikolaus Semak ist gestorben, hat diese Sendung miterfunden, war ein Freund von mir. Und, äh, ja, das Tragische ist eigentlich, also was heißt tragisch, dieses, ich überlege gerade, ist mir, ist, ist mir schon mal jemand gestorben, der mir näher stand, also es ist jetzt nicht so, dass wir ganz, ganz enge Freunde waren, das waren wir mal, haben uns dann aber so ein bisschen auseinander, man, man diffundiert ja so, man, man rutscht immer so auseinander und wieder zusammen, auseinander und wieder zusammen und gerade waren wir in so einer Auseinanderphase, und haben uns alle, alle zwei, zwei Monate irgendwie mal zum Bier getroffen nur noch oder sowas, ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, siehst du?
1: Ja, dann ähm, greife ich das auf. Okay. Ich kannte den Nikolas gar nicht.
0: Okay, ich dachte, er hätte doch irgendwie äh, auch mal kennengelernt.
1: Nein, wir haben uns nie kennengelernt. Das stimmt, wir du haben, gehst ja nicht
0: raus. ja?
1: <lacht> nein, daran hat es nicht gelegen. Ähm, wir haben ein bisschen geschrieben, als die Übergabe stattfand. Ach so. Die, die Übergabe <lacht> der Brindheit. <lacht>
0: Ihr habt echt ich habt heimlich, aha.
1: Ja, ja, wir haben heimlich Nachrichten ausgetauscht. Ich wollte, mich hat immer sehr interessiert, ähm, warum er die Wrentheit nicht mehr machen will. Das hat er in der letzten Sendung
0: übrigens gesagt, in der Folge 32. Ja.
1: Ich, hatte, ich hatte gehofft, äh, irgendwelche Lästereien über Holger Klein <lacht> zu vernehmen. Irgendeine Warnung, eine Warnung, was mich erwartet. Aber ich habe mir immer nur, ich habe mir immer. Also meine größte Angst war eigentlich, scheiße. Die Hörerschaft, das sind ja nur. Nerds, das Mhm. sind männliche Nerds und die werden mich niemals akzeptieren. Das war halt meine große Angst, bevor ich mit der Vrindheit äh, losgelegt habe und deswegen habe ich viel mit dem Nikolaus geredet und mhm. er hat mir so ein bisschen die Angst genommen und ich habe mir auch viele Folgen der alten Vrindheit angehört, um zu schauen, wie er antwortet, damit ich <lacht> mich halt so ähnlich antworten kann. Ich hatte wirklich Angst, ich hatte richtig Panik, das zu okay. akzeptieren. Und, und natürlich, also dann hatten wir unsere erste Folge, was dann so mit Karten war, mit irgendwelchen Fragekarten, so, so spielerisch und äh, da habe ich irgendwie vom Stapel gelassen, dass ich leidenschaftlich gerne Tarotkarten lege. <lacht> was, was mancher Nerd auch in den falschen Hals bekommen hat. Und dann hatte ich natürlich so einen Mini-Shitstorm auch in den Kommentaren, glaube ich. Echt? Weiß man ich gar hat mich nicht mehr. Als, okay. als Esotante beschimpft, die man rauskicken muss. <lacht> <lacht> naja, so war das halt. Und ähm, ja, ähm. Mehr, mehr kann ich über den Nikolas nicht sagen. Ich habe auch äh, viele Sendungen mit ihm gehört, nicht nur die Wrentheit, sondern andere Sachen, die er gemacht hat. Die mit, ne? mit ja, ja, mit diversen ist. Leuten. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe jetzt keine persönliche Beziehung zu ihm gehabt.
0: Das waren halt auch, also muss man auch mal sagen, dass der, der hat halt ganz anders gearbeitet als ich, weil, weil ich komme ja, also wenn du meine Sendung hörst, auch so Interviewsendungen, die ich ja auch gelegentlich mache, ich komme ja immer so aus der kalten. Also ich versuche immer nicht zu wissen, worum es geht und im Verlauf des Gesprächs zu erfahren, worum es geht. Ähm, Damit alle, die zuhören, genauso schlau werden, wie ich dann während Mhm. des Gesprächs. Äh, Nikolas kam ja immer aus der genau anderen Richtung, der wusste schon alles. Und hat dann mit den Leuten gesprochen, was was das Gespräch natürlich dann auf eine ganz andere auf eine ganz andere Ebene stattfinden lässt. Ähm, und, und da dann nicht. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut. Jetzt würdige ich ihn doch. <lacht> und das Siehst hat er du? wirklich sehr, sehr Aber gut Aber jetzt kommt es vom
1: Herzen jetzt. Es ist das nicht gezwungen, sondern ja. es ergibt sich aus einer normalen Gesprächssituation. Aber das, sag mal, war, was, 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 äh, ihm,
0: ja. was Was ihm gelungen ist und was wirklich sehr, sehr schwer ist, muss man echt mal sagen. Und ich glaube gar nicht, dass ihm das bewusst war, <lacht> dass ihm das gelingt. Ähm, was wirklich sehr, sehr schwer ist, ist, sich... Also wenn er, weiß ich wenn er irgendwie ein Interview hat, der Bücher geschrieben hat, hat er diese Bücher gelesen, hat dann mit dem darüber geredet. Das Einfachste oder das, das, das Erste, was dir passiert, wenn du sowas machst und nicht, nicht vorsichtig bist, ist, dass du in so eine Fachsimpelei verfällst mhm. und dann im Grunde ein Insidergespräch führst. Ja. Ja. Äh, von dem du was hast, von dem der andere vielleicht was, von dem dann auch noch eine Handvoll anderer Leute was hat, aber eine Masse von Hörerschaft hat davon überhaupt nichts. Und mhm. ähm, das ist ihm wirklich hervorragend gelungen, das Ganze immer nicht in so eine Fachsimpelei wegdriften zu lassen, sondern äh, sich selbst so viel drauf zu schaffen, dass es hätte passieren können, aber es nicht passieren zu lassen. Und das musste er erstmal hinkriegen. Das äh, ja. ist wirklich davor. Das ist eine also, Kunst, das ja, stimmt. Ja, 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 ja Absolut. Und das hat er einfach so gekonnt. Ne? Ich habe Jahre ich bra- hab Jahre dafür gebraucht, äh, sowas zu machen, wenn ich das machen will. Ich b- mache das nicht, weil ich faul bin. <lacht> aber, aber der hat das einfach aus dem Stand mehr oder weniger hingekriegt. Das ist schon ganz cool. Also, ja.
1: Und was waren jetzt seine Gründe, warum er die Brindheit nicht mehr machen wollte? Ach so. Das ihm, die, ihm war, glaube ich, dieses. dieses ähm, das, das war ihm, glaube ich, unangenehm, dass das oft ins Persönliche genau. geht. Also die Fragen Genau, der, und war,
0: er war, der war ungern eine öffentliche Person.
1: Mhm. Was ja eigentlich sehr sympathisch ist.
0: Klar, ähm, vor allen Dingen ist das vielleicht dann sogar auch die Motivation oder die, 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 der, der Hebel gewesen oder der Schalter, mit dem er es geschafft hat, diese Sendungen so werden zu lassen, also immer die, die die Gesprächspartner noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen und gar nicht so sehr, also du hast das, man hat das auch ganz so, Deutschlandfunk, Deutschlandfunkkultur, wenn die dann irgendwelche Interviews mit interessanten Leuten machen äh, und du da sitzt und denkst die ganze Zeit, der der, der Interviewer oder die Interviewerin würde äh, in jeder zweiten Frage erstmal zeigen, guck mal, wie schön ich tanzen kann, guck mal! Um dann erst zu irgendwie einer Frage zu kommen. Kennst du, ja. Kennst du das? Ja, ja. ja, Na, ja das ich habe dein Buch gelesen und ich weiß ja auch ganz viel über Polen. Ich bin, das ist so. Ich habe ja, Frau Toba, ich habe ja sitzen vier Polen im Auto gelesen und ich mein erstes Auto war übrigens ein 100, 126er Fiat. Und dann erzähle ich erstmal eine tolle Anekdote von meinem Fiat, um dann irgendwann zu deinem Buch zu
1: ja, kommen. Ja, nee, das ist furchtbar. Nee, da, da muss man sich entscheiden. Genau. Entweder zwei Leute sind Selbstdarsteller, so wie wir zwei zum Beispiel. Genau. Ja, oder einer hat halt die Interviewrolle und der andere ist der Interview. Oder du
0: schneidest es hinterher raus. Das habe ich halt gelernt. Ja. Also ich, ich komme auch mit, guck mal, wie schön ich tanze kann und so und erzähle Anekdötchen und sowas, auch um das im, im Verlauf <lacht> des Gesprächs natürlich auch so eine, so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre dann hinzukriegen, dass es das so Kneipengesprächsartig wird. Und das schneide ich aber meistens raus. Ja, also du hörst gar nicht, dass ich das mache. So. Und ähm, das ist halt, wenn du wenn du eben kein Selbstdarsteller bist äh, oder, oder wenig Selbstdarsteller bist, ähm, dann gelingt dir das vielleicht ein bisschen besser, dich nicht auch irgendwie, na, ich sag mal, in, in den Abglanz deines Gesprächspartners zu stellen. Ja, ja. ja, ja. So, Arbeit gewürdigt. der Rest geht euch allen Scheißdreck an.
1: Ja, das Leben geht weiter das und so, so auch, die das sind
0: Aber das finde ich auch so krass, das Leben geht weiter. Auf einmal sind ganz andere Sachen, weißt du, so, oh, erschütternd, ein Freund ist gestorben, drei Tage später so, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Also es gibt halt immer wieder irgendwie. Ja ja, 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 man vergisst. Man vergisst und vor allen Dingen werden andere Sachen sehr schnell auch noch wichtiger. Mhm. Das ist echt heftig, also finde ich, find ich wirklich beeindruckend. Ja. So, warum ging es hier in der Sendung eigentlich? Ach ja, genau, dass äh, alle fast alle Fragen, die an fragen@vrint.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch nicht zeitnah beantwortet werden. Das habe ich vergessen, in den äh, wie heißt das? Wie nennt man das? Anmoderation-Vorspann äh, zu packen. Die erste Frage kommt von Silvio und der fragt, wenn es nicht zu so privat ist, gibt es ein Erlebnis in eurem Leben, was euch zu einem fundamentalen Umdenken bewogen hat oder hat sich eure Persönlichkeit mehr linear entwickelt?
1: Ich hätte sofort was.
0: Ich höre. Aber vielleicht
1: fällt ihr vorher. Okay, dann fange ich schon mal an. Ähm, das passt total gut zu unserem Einleitungsthema Tod und Ableben. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie ich da anfangen soll. Erstmal, vor mir liegt ein Buch, das ist ein großartiges Sachbuch. Das möchte ich gerne empfehlen. Ich will auch unbedingt eine Folge in trockenen Büchern darüber machen. Das Buch heißt Moral, die Erfindung von Gut und Böse mhm. und wurde geschrieben von Hanno Sauer. Das ist ein junger Philosophieprofessor. Und ähm, der erzählt quasi die Menschheitsgeschichte der Moral, also wie sich Moral entwickelt hat. Mhm. Und ähm, macht das wirklich von Adam und Eva bis zu den heutigen Zeiten. Und ich möchte gerne ein, ein paar Sätze vorlesen, die damit zu tun haben, wie sich meine Persönlichkeit verändert hat.
0: Wann hast du das denn rausgesucht? Du wusstest doch überhaupt nicht, dass ich...
1: Jetzt gerade. Du hast mir diese Frage gezeigt, dann ist mir die Episode eingefallen und dann habe ich mir gedacht, Whoa. ey, ich habe doch gerade da ein Lesezeichen drin in dem Buch okay. und das liegt neben meinem Schreibtisch. Also deswegen, das, das war jetzt <lacht> wirklich äh, so ein... Ähm, wie, wie nennt man das?
0: Nein, nein, du, hast, du weißt das natürlich alles auswendig. Du hast ein fotografisches... Hey, ich hätte so gerne ein fotografisches Gedächtnis, um sagen zu können... Ich, hab kein, mh, ich, ich habe k- damals das Buch gelesen. Und,
1: naja, ich bin da gerade an dieser Stelle. Und deswegen was nicht und mein Lesezeichen steckt da
0: drin. Also. Okay. Wenn ich jetzt kurz mal, kurz mal, du Torfnase, hättest jetzt wirklich eine riesige Legende aufbauen können, ne? Nö, ich weiß ja. nicht, ich kann das auswendig. Ich kann jedes Buch auswendig, das ich mal gelesen habe. Weiß ja. auch nicht, woher das kommt.
1: Also ich, ich möchte das vorlesen, einfach um den Stil dieses Autors ähm zu, ähm, wie sagt man, auszustellen. Also ich, ich will das präsentieren, wie wie die Art und Weise, wie er schreibt und gleichzeitig erzählt er etwas, was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun hat. Und zwar in der Blogosphäre der 2000er Jahre richtete sich der Fokus zunächst noch auf die spaltende Wirkung verfeindeter Religionen. Die nichts, die mit nichts als Tastaturen bewaffneten Geeks, die das Internet früh als ihre neue neue Heimat erkannt hatten, begannen bald sich ihrer Überlegen abgeklärten Rationalität zu versichern, indem sie die närrischsten Dogmen religiöser Weltbilder, vor allem der US-amerikanischen Evangelikalen, mit der nüchternen Souveränität derjenigen, die immer schon im Besitz der Wahrheit waren, für intellektuell nicht satisfaktionsfähig erklärten. Sie verbrachten ihre Tage damit, Pseudoreligionen wie die vom fliegenden, fliegenden Spaghettimonster zu erfinden, um die sagenhaftesten Erzählungen der Überlieferungsreligion parodistisch zu Fall zu bringen. Und wenn das nicht half, gläubigen Christen oder Muslimen mit zweitsemestriger Schulmeisterlichkeit klarzumachen, warum das mit der unbefleckten Empfängnis Maria sich wohl kaum so zugetragen haben könnte. Es dürfte niemanden überraschen, dass diese Strategie nicht aufging. So, nun der Punkt. Ich war Teil dieser Bewegung. Ich war eine von diesen superschlauen, schlauen, ultra rationalen den Religiösen ihre Religion erklären.
0: Ja, das war ich. Ich verbrachte.
1: Doch ja, 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 natürlich. Ich verbrachte Stunden damit in diesen Foren rumzuhängen, die mit philosophischen Argumenten die ganzen religiösen Dogmen auseinandergenommen haben. Ach so, so
0: so tief war ich da nicht, okay. Ich war da
1: richtig, ich war da richtig tief drin. Und ich war da so tief drin, dass ich in einer ultrarechten Ecke gelandet bin, ohne das zu merken. Es gab nämlich so eine eine Seite aus Amerika, die hieß irgendwie Faith Freedom oder sowas. Und das Mhm. war eigentlich eine Entsprechung zu dem deutschen Politically Incorrect. Kennst du diese Seite noch? Ja, ja ja die war so ja, ähnlich eine, und das, das
0: war, war eine, eine Sammlung von eine Sammlung von Anekdoten äh, in denen Muslime irgendetwas gemacht haben und aus diesen dieser Anekdotensammlung wurde dann eine ja, gesellschaftliche Strömung ein Trend äh, eine eine ein, ein ja ein wie nennt man das denn ein Phänomen äh, entwickelt ich habe kürzlich eine Sendung aufgenommen äh, mit einem Wissenschaftler der zu moral moral äh, moralischer Panik geforscht hat und äh, politically incorrect ist ein Paradebeispiel dafür wie moralische Panik funktioniert
1: ja Ja, genau. Ich verlinke das mal
0: in den Shownotes. Diese diese wunderbar.
1: Und und ich habe mich von dieser moralischen Panik absolut anstecken lassen. Ich habe nicht gemerkt, welche welche krassen Methoden die anwenden, dass sie halt die extremsten Erscheinungsformen des Islam hernehmen, um in dir die größtmögliche Empörung auszulösen, dass du dein das Sendungsbewusstsein empfindest, da etwas dagegen tun zu müssen. Ja. Und ähm, ich war ich war sowas von Ich war kampfbereit. Ich war bereit, in den Krieg zu ziehen. Und zufälligerweise war ich damals sehr gut befreundet mit einem Kommilitonen von mir und der war gläubiger Moslem. Mhm. Gleichzeitig war er ein ultraschlaues Kerlchen, der war richtig intelligent. Halt einerseits sehr verwurzelt in seiner Religion, auch Anhänger von Pierre Vogel und so. Und andererseits... Ähm, gerade die Welt am Entdecken. Gerade am Entdecken, wie Rationalität funktioniert. Ähm, dass man quasi die Welt auch anders verstehen kann. Dass Theorien einem äh, eine Sicht auf die Welt erschließen, die halt anders ist von der religiösen Sicht. Mhm. Und das und das hat den und das hat den schon so ein bisschen unsicher gemacht und wir haben uns halt wahnsinnig viel unterhalten äh, jeden Tag haben wir stundenlang miteinander gesprochen und ich war ganz klar auf dieser rationalistischen philosophischen Seite die und wir haben beide Soziologie studiert und und er kam halt immer mit diesen mit diesen religiösen Argumenten die also diese, diese pseudorationale scheiße ja. davon die Vogel lo, und Deus lo
0: wult. genau ja, wenn gott, <lacht> gott will das so Das ist überhaupt nicht was willst du von mir wenn gott das will dann ist das nicht zu diskutieren ja, ja.
1: Ja genau, und das das war richtig geil, weil ich habe gesehen, das ist ja eine Spiegelung von den äh, ganzen Streitgesprächen, die da bei Faith Freedom stattfinden, zwischen dem Mullah und dem dem Rationalisten, Mhm. die sich da streiten und äh, ich hatte halt so richtig Spaß dran und dieser Freund erkrankte dann an einer Depression und diese Depression hatte einerseits mit Sicherheit, irgendwelche biologischen Gründe oder der hatte sich überfordert, was weiß ich. Gleichzeitig hat es auch den Grund, dass sein Weltbild wirklich radikal ins Wanken geriet.
0: Ist ja oft so, dass du, du, also Depression ist ja, man kann es nur immer wieder wiederholen, weil es sich immer noch nicht irgendwie verbreitet. Es ist im Wesentlichen eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Die kann aber getriggert werden durch irgendwas. Mhm. Und das, was du erzählst, klingt halt genau so, ja.
1: Ja, genau. Und ich habe aber gleichzeitig gesehen und das hat das hat mich wahnsinnig ge- gemacht. Ich habe gesehen, der geht jetzt zu einem muslimischen Psychiater, mhm. der ihn bestätigt in seinem Glauben und ihm jede Menge Scheiße erzählt, dass Gott ihm eine Botschaft schickt und so weiter. Ja, das mhm. das das und oh, also. Ich allerdings, ich war absolut überzeugt davon, dass das Einzige, was ihn befreien kann, die Vernunft ist. Ich dachte, der Typ steckt in einem Gefängnis fest. Seine Religion ist ein Gefängnis. Mhm. Und er denkt aber, dass dieser Käfig ihm Halt gibt, wenn das Gegenteil der Fall ist. Und ich war mir sicher, Junge, wenn du das einmal erkannt hast, dann bist du frei und dann bist du auch von deiner Depression befreit. Und das war mein Kampf. Ich habe versucht, ihm das... Entschuldigung. (lacht) 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 Ich habe versucht, ihm das einfach klarzumachen und ähm, seine Depression war halt mal da, mal nicht. Er hatte mal schlimmere, mal schlechte Phasen und eines Tages kriege ich einen Anruf. Ja, er ist tot. Er äh, hat sich umgebracht. Suizid, Suizid. der ist als Geisterfahrer unterwegs gewesen, hat ein Pyjama an im Auto und er ist tot. Er hat sich umgebracht. So, und in diesem Moment brach alles für mich zusammen und ich habe mich echt gefragt, hatte ich Verantwortung dafür? War ich mitverantwortlich dafür? Habe ich mit mit meiner Rationalität, mit mit meinen Ideen, mit meiner Welt, sich die gegen seine konkurrierte, habe ich habe ich mit dazu beigetragen, dass diese Erschütterung größer wurde und dass er letztlich in einen Abgrund sah? Ähm, war für ihn die Tatsache, ähm, zu erkennen, dass es Gott vielleicht nicht gibt, dass die Religion tatsächlich nur ein Glaubenssystem ist, ein ein, ein fiktionales System halt, ohne eigene Realität, war das vielleicht das, was ihn ihn in den Selbstmord getrieben hat. Und ich habe in diesem Moment, hat sich bei mir im Kopf einfach sehr viel verändert. Ich habe in dieser Zeit auch mit äh, meinem soziologie gesprochen, der selber ein gläubiger Christ ist, mhm. aber sehr offen, trotzdem für für alles Mögliche. Und äh, er versteht es halt, so wie ich es heute verstehe, dass Religion einfach nur eine Perspektive auf die Welt ist, die komplett anders funktioniert als die Wissenschaft. Und das eine gegen das andere äh, kämpfen zu lassen oder mal gucken, wer das stärkste Argument hat. Das kann das gar ist, nicht gehen. Das kann nicht gehen. das ist äh, Ein Philosoph hat das mal so ausgedrückt, das ist so wie Maumau spielen wollen mit den Regeln von Schach oder umgekehrt. Ja, das geht ja, nicht. Das ist, das ist einfach Quatsch. Und das habe ich in, in diesem Moment verstanden. Ich habe auch verstanden, dass es nicht jedem gegeben ist, ein Atheist zu sein, sage ich mal. Das ist ein schöner Ä- Satz. Weil, es, es ist wirklich so, das hat mir mein Professor in dies, ähm, in dieser Zeit tatsächlich so erklärt. Der hat gesagt, naja, Alexandra, schau, du bist ja ein kreativer Mensch und so wie du Kunst wertschätzt und, und, und wie du, wie du für deine spirituellen Erlebnisse sorgst mittels Musik, mittels Kunst, mittels ähm, kreativem Ausdruck. Das ist für dich quasi ein funktionales Äquivalent zur Religion. Mhm. Und das haben nicht alle Menschen. Ja. Und auch so ein Prozess des Religionsverlustes, das zieht sich hin. Das ist ein so langer
0: Prozess. Ich behaupte sogar, dass dieser Prozess nicht abschließbar ist. Weil das das ist auch was, was die, witzigerweise die Werbung, also die Industrie, die uns Dinge verkaufen will, die wir nicht brauchen. Und darum muss sie ja auch eine Art Glauben in uns auslösen. Nämlich, dass wir sie haben wollen, weil sie uns etwas nutzen angeblich. Die haben das auch erkannt, wenn du vor der Pubertät oder spätestens in der Pubertät Deine Kunden auf ein Produkt prägst, werden die das ihr Leben lang nicht mehr los. Ja. Ähm, und das weiß natürlich auch die Religion. Also Taufen finden nicht umsonst so früh statt. Die äh, äh, die 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 Initiationsriten in den Religionen, also gerade im Christentum, ich weiß gar nicht, wie es beim Islam ist, glaube ich auch recht früh äh, finden nicht umsonst, ne? also Kommunion, Konfirmation, solche Sachen, die finden nicht umsonst so früh statt. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, du wächst ja normalerweise auch in gläubigen Elternhäusern auf. Das heißt, du hast vom ersten Tag deines Bewusstseins an, sind die Menschen, denen du das meiste Vertrauen entgegenbringst, behandeln das Thema Religion mit einer solchen Alltäglichkeit, mit einer solchen Natürlichkeit und Allgegenwärtigkeit, dass es... Das ist die Realität. Es gibt überhaupt keine andere Realität. Und wenn du dann irgendwann im Erwachsenenalter sagst, ich äh, verliere jetzt meinen Glauben, ich habe erkannt, es gibt keinen Gott, äh, deine nicht deinen, nicht deinen, nicht und im Baum wohnt auch keiner, in dem Moment musst du dir ja ein... ein einen Boden unter den Füßen wegreißen, das, das, ist. ich halte das für unmöglich. Und selbst wenn du es geschafft hast, wenn du sagst, ich bin jetzt Atheist, ja, ich kann das jetzt verargumentieren und das ist alles Quatsch, ich garantiere dir, ich garantiere euch, die ihr vielleicht Neo-Atheisten seid oder wie man es nennen mag, es gibt Momente, in denen zweifelt ihr. Und zwar ja. am Atheismus. Es gibt Momente, in denen denkt ihr euch, vielleicht ist ja doch was dran. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch einen Gott. Und für diesen Gedanken gibt es nicht den Ansatz eines Grundes. Das ist, das ist tatsächlich ein dummer Gedanke. Aber aus dem kommst du nicht raus, weil du ein bestimmtes Verhalten gelernt hast. Und das ist so alt und so tief geprägt. Du hast keine Chance, dagegen anzukommen. Und es ist wichtig, das zu erkennen. Ja. Und wenn man das erkannt hat, mir ging es ja ähnlich wie dir. So, nur nicht ganz so harsch. und so, 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 Nicht so tief und so harsch wahrscheinlich. Das zu erkennen dass das ein, ein, Prägungsproblem ist, dass das ein Erziehungsproblem ist. Das ist wie ein Verhaltens, das ist wie Rauchen, das ist wie, wie, wie Fressen, das ist, das ist wie jegliches, jegliches Verhalten. Religion ist ein erlerntes Verhalten. Letztlich. Und das wirst du so einfach nicht mehr los. Ne? Frag doch mal jemanden, der, keine Ahnung, 50 Jahre lang geraucht hat und der jetzt mit dem Rauchen aufgehört hat, wie, wie leicht ihm ja. um das fällt. Das ist kein, das ist, was anderes ist das auch nicht. Funktional jetzt im Gehirn, nicht? Äh, ja, das ist halt Teil der Realität. Es ist allgegenwärtig und dagegen kommst du nicht Aber was ich, was ich eben mir aufgeschrieben habe, als du sprachst, dieser Punkt mit der Verantwortung, ja, möglicherweise trägst auch du einen Teil der Verantwortung dafür. Aber deine Rationalität und das Äußern deiner Rationalität ist halt auch Teil der Welt. Und damit muss der auch klarkommen können, Also, du hast den nicht kaputt gemacht, das meine ich.
1: Ja, nein, ich war mittlerweile, mittlerweile weiß ich auch, dass, dass ich dafür nicht verantwortlich Vor allem, wenn es um Depressionen geht. Diese Leute, wenn sich jemand das Leben nehmen will, dann nimmt er sich das Leben. Ja. Also, ich hätte ja ja auch sagen, weißt du, in dieser Nacht, in dieser Nacht war ich auf einer Lesbenparty, (lacht) wo wo wir einen Wellensetisch in einer Cola-Dose beerdigt haben. Ja. Das ist für den ja der Höhepunkt der Frivolität gewesen, sowas.
0: Okay, verstehe.
1: Und ja, gut, da habe ich ein Herzinfarkt auch gewesen, boah ey,
0: Wesen, aber, wie, ja.
1: ja, aber wie krass, dass ich äh, so ein, während er starb, erlebte ich sowas. Ähm,
0: während, während Nikolas starb, sprach ich mit Tobi über Schlaganfälle.
1: Nee, oder? Ja. Ja, siehst du und du du siehst, du siehst, ob du willst oder nicht, der ja, ja, Kurs
0: Sekunde ja, ja, ja. kommt
1: dieser Gedanke, das, öh, ja, das kann ja. ja nicht sein, das
0: Aber also das, das ich dachte, also du hast richtig gedacht, du hättest du wärst dafür verantwortlich letztlich, dass er sich suizidiert hat. Ich dachte ja. verantwortlich daran, dass er eine Depression entwickelt hat. Oder verantwortlich. Nein, okay, dass er okay, sich okay.
1: ultimativ umgebracht hat. Nein, da ja, sei ich okay. sich eine Mitschuld, aber ja, das war nicht das war nicht die Lektion. Also die Lektion war einfach, dass sich in in meinem Verhalten gegenüber religiösen Menschen sehr viel verändert hat. Weil ich einfach verstanden habe, wie essentiell, wie existenziell wichtig das für manche Leute ist. Weil wirklich ihre ganze Identität, ihr ganzes Selbstverständnis dran hängt. Und ich muss vielleicht dazu erklären, du weißt ja, ich bin in einem sehr katholischen Elternhaus groß geworden. Nur, es gibt einen großen Unterschied. Für mich war die Religion immer scheiße, immer repressiv, immer negativ. Das heißt... Ich habe mich da daraus befreit und es war eine positive Bewegung. Es war dieses... Oh, endlich frei von ja. diesem Blödsinn, endlich frei von dieser Strafe, von dieser Schuld, von von allem, was was mich halt immer untergebuttert hat und für ihn hatte die Religion tatsächlich etwas Gutes, das hatte etwas mit Gemeinschaft zu tun, mit anderen sich gut verstehen, mit Herzlichkeit, diese ganze Community, in der er war, da war ich dann auch drin, weil der mich da reingezogen hat, das waren wunderbare Menschen, da war immer so viel, so viel Happiness und so viel Freude und so viel Hilfsbereitschaft, ja und wenn man sowas mit dieser Religion äh, gelernt hat zu verknüpfen, dieses Positive, ja. dann ist es verdammt schwer zu sagen, oh nee, ich habe da jetzt eine Erkenntnis gehabt und ihr könnt mich alle mal. Ja, zumal
0: ähm, das ist auch was, da habe ich, da, da bin ich aber auch, da, da bin ich aber, also ich bin da graduell hingekommen. Also ich habe, das gab für mich nicht so ein Schlüsselerlebnis, und, sondern das, das hat sich so entwickelt, diese, diese Erkenntnis bei mir. Das, ich, ich halte Religion auch überhaupt nicht für problematisch. Ich halte die Kirche für problematisch, das ist eine, eine ja. mithin kriminelle Organisation. Ähm, wenn ich denke immer, wenn, wenn diese Missbrauchsfälle, alleine diese Missbrauchsfälle, die wir da sehen, äh, wenn das äh, in einer einzigen Moschee nur passiert wäre, was in einem einzigen äh, Kinderheim passiert wäre, wäre der Islam bei uns verboten. Und das ist was, wo ich denke, da da sind wir sehr bigott im Umgang mit mit der Kirche. Also Aber das ist, da geht es wirklich ja. um eine Organisationsstruktur, um einen, einen, einen Verein genau, genau. letztendlich. Oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, mein Problem mit Religion fängt da an, wo mit Religion Politik begründet wird, wo mit Religion begründet wird, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise in meinem Alltag zu verhalten habe. Da hört dann bei mir da, da hört bei mir dann wirklich alle Freundschaft auf. Da sage ich nämlich du kannst du kannst glauben, was du willst, du kannst mach du was du willst, ja? Habt du irgendwelche Regeln, äh, die die dein imaginärer Freund dir auf äh, mhm. irgendeine Art und Weise eingefüßt hat, aber erwarte nicht von mir, dass ich diese ja. Regeln befolge. Wenn du in meinem Beisein nicht erträgst, dass ich deine Regeln nicht befolge, hast du die Szene zu verlassen, nicht ich. Exakt. Das so ist, ist darauf lege ich gesteigerten Wert, also wirklich gesteigerten Wert. Da bin ich dann, also das, das, das sehe ich nicht ein, weil da Religion ja. hat letztlich was Undemokratisches. Absolut. Und ansonsten, ja, kölsche Grundgesetz. Ne? Jeder Jeck ist anders. Jeder ist auf seine Weise bescheuert. Das muss man auch mal anerkennen. Genau. So, und das heißt nicht... Übrigens, dass man jetzt mit Rassisten, mit Antisemiten, mit mit irgendwelchen Faschos oder sowas umgehen müsste, als wären das normale Menschen, weil das ja auch nur ein Weltbild ist. Nee, nee. Die wollen das so und die wollen anderen Böses. Die Religion will anderen erstmal nichts Böses. Ja, genau. Ja. Ja, so.
1: Aber jetzt du, hast so. du auch eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht? Du kommst ja, nicht daran also die, vorbei. Ich
0: habe mich jetzt gar nicht dran genannt. Also dieses, was du beschreibst, dieses, dieses, dieses äh, harsche, äh, überrationale, sage ich mal, das hatte ich auch eine Zeit lang. Ähm, damals war ich auch noch Mitglied in der gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchung von Parapsychologie. Ich war auch, ich war auch Mitglied. Da bin ich dann irgendwann Zeit, ausgetreten, ja? weil ich ein ungutes Gefühl hatte. Ich konnte das damals gar nicht so formulieren, was das ist. Ich bin halt ausgetreten. Und äh, jetzt ein paar Jahre später zeigt sich, warum ich dieses ungute Gefühl hatte, weil die nämlich so ein die sind gnadenlos
1: diese diese exakt die sind menschenfeindlich als ich genau als ich ihre ihre Pamphlete gelesen habe es ist immer so ein gedanke der mir immer wieder kam alter sind die menschenfeindlich und ich habe auch damals für, für ein referat für die studienstiftung des deutschen volkes für das aufnahmeseminar habe ich über die ein Referat gehalten, ja. also über die einen Vortrag vorbereitet und habe das aggressiver Atheismus genannt, weil der sich tatsächlich gegen Menschen richtet, die nicht das Bewusstsein haben, dass sie etwas Schlechtes tun. Na, vor und, allen Dingen auch. Äh, ich
0: habe das jetzt gerade erst gesehen, es gab so eine Auseinandersetzung mit, kennst du Mela Eckenfels? Mm-mm. Das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist eine Autistin und sehr, sehr aktiv im Netz halt. Eigentlich weiß ich nichts über Mela Eckenfels, außer dass ich ihr auf allen möglichen sozialen Medienkanälen folge und die immer schlaues Zeug schreibt. Und die hat sich mit der gewop auseinandergesetzt, beziehungsweise angelegt, weil, weil die, 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 die gewop halt gesagt hat, nee, äh, ich weiß gar nicht, es ging irgendwie um Autismus. So, und Ich habe keine Ahnung von Autismus, ich habe mal zwei Sendungen drüber gemacht, jetzt weiß ich ein bisschen was darüber und ich denke mir aber, wenn ein Autist mir sagt, das ist so, dann ist das so. Dann nehme ich das erstmal hin und mhm. gehe nicht davon aus, dass er ne also ich, ich bezweifle, dass Mela an Autismus leidet, sagen wir mal so das ist eine schöne Formulierung. Ne? Leidet an Autismus? Vielleicht tut sie es, vielleicht nicht. Ich kann ja mal fragen. Leidest du dran? Ja, nein. Und da gab es irgendwie so eine Auseinandersetzung, wo es darum ging, Autismus zu behandeln oder so. Und da ähm, ich habe es nicht in Gänze mitgekriegt, aber es war so, dass, dass, dass Mela sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass ähm, die 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 Gewub auf auf ihre Rationalität beharrt. Und sagt, nein, das ist so und weil das so ist, haben das auch alle hinzunehmen. Und sie sagt halt, nee, ja, ich habe das nicht hinzunehmen, weil ich bin Autistin und ich möchte nicht von euch in einer solchen Weise behandelt werden oder ich möchte nicht in einer solchen Weise behandelt werden, wie es vielleicht Stand der Wissenschaft ist oder so. Mhm. Ich will das nicht. Mhm. Und das muss man halt auch jedem zugestehen und das schien mir nicht so, als würden die denen es zugestehen. Und da habe ich, hab ich gedacht, aha. Das ist das Problem, was ich damals schon hatte, mm. was ich damals gespürt habe. Jetzt kann ich es formulieren, wenn ich muss. Wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, hätte ich vielleicht sauberer formuliert. Das ist das Eine. Da habe ich da, da, als ich damals ausgetreten bin, dass du das wie gesagt, aber das war so, das war wirklich so inkrementell, dass ich mein Weltbild ein bisschen erweitert habe und ähm, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Das ist die größte Erschütterung ähm, in meiner Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Äh, die ähm, tatsächlich, also Katrin, Katrin Rönecke, meine Frau, ist einer der besten Menschen, wenn nicht der beste Mensch, den ich kenne. Von einer aberwitzigen Großzügigkeit, von einer aberwitzigen Geduld, einer aberwitzigen Freundlichkeit, die geht erstmal davon aus, dass die anderen gut sind. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die anderen schlecht sind. Ich bin ja, mir auch. So, ne? so. <lacht> Und mit jedem Tag, den ich mit, mit, mit meiner Frau verbringe, wird mein Leben besser. Weil die Welt, klingt blöd, bunter wird. Mhm. Die Welt wird schöner. Äh, der, auch da, die ist,
1: Schwarzmalerei, die man selber dann auch hat.
0: Dieser ganze Scheiß, das ist, äh, ich werde optimistischer. Ähm, ich, ja, es ist, äh, ja, das hat das, das, das wirklich mein, das ist, also die, 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 ja, die kennenzulernen, Aber das mit ist zusammen doch interessant. zu
1: sein. Aber das ist, finde ich, doch interessant, dass äh, du, also ich finde, Katrins Weltbild beziehungsweise das, dieses Weltbild generell, finde ich delusional. Ich finde, nicht, ich, ich finde nicht, dass die Welt so ist. Ja. Ja, entschuldige bitte. (lacht) Super, ja. Die Welt ist nicht so wie diese Menschen es gerne hätten. Ich finde nicht, dass das ein realistisches Abbild der Welt ist. Aber ich finde es trotzdem super gut, wenn man an diese Welt glaubt, weil man sich nämlich so verhält, als wäre sie möglich. Und dadurch wird sie möglich. Das ist genauso, wie es wichtig ist, Konzepte zu haben von Gerechtigkeit, von Freiheit, exactly. irgendeine Art von Idealismus, auch wenn das Fiktionen sind, in der wahren Welt wahrscheinlich in ihrer Reihenform so nicht zu finden. Ohne sie wären wir alle verloren. Und deswegen heiße ich dieses Weltbild auch gut.
0: Ähm, Vor allen Dingen ist es ja auch, also dieses Weltbild führt ja bei vielen Leuten, die dieses Weltbild haben, dazu, dass sie, also ich laufe halt rum, so wie du wahrscheinlich auch, ich kann mich daran erinnern, wir haben uns hier irgendwann in der Sendung mal darüber aufgeregt, wie sich andere Leute kleiden, Mhm. das ist mir mittlerweile vollkommen egal. Weil es, oh, es macht. Das mit, ist ja wirklich es, es eine persönlich Es macht mit mir dann. nichts. Ja? Ja. Ich finde, natürlich finde ich grüne Haare albern. Und natürlich bin ich der Meinung, dass nur weil du die, weil du dir eine lustige Friese machst, bist du noch lange kein lustiger Mensch und so. Mhm. Natürlich ist das so. Aber mich darüber aufregen, das ist Energieverschwendung. Das, das sind ja. so Sachen, die ich gelernt habe. Aber dieses Weltbild führt ja auch dazu, dass ich meine Energie nicht hernehme, um mich über Leute mit bunten Haaren aufzuregen, sondern um mich mit Leuten die keine bunten Haare haben, also die ich besser finde als die anderen, ja, sagen wir mal so, mich mit denen zu beschäftigen. Ja, das ist so ein bisschen so wie dieses Social-Media-Phänomen. Man regt sich den ganzen Tag nur noch auf. Ich bin nur noch auf Twitter, um Politiker doof anzumachen. Ja, und um mich über, über irgendwie ja, über mächtige Menschen lustig zu machen. Dazu bin ich auf Twitter. Das ist Energieverschwendung. Viel sinnvoller wäre, ich würde die Menschen, die wirklich was für unsere Zukunft tun, Prominenter unterstützen. machen, unterstützen. Ja. Das ist so ein Weltbild. Und vielleicht ist, ist genau dieser, diese, diese, dieses Delusional-Weltbild und unser, wie nennt man das denn? Weil es ist ähnlich Delusional, weil so schlecht wie wir Eben, glauben, sie halt das auch nicht. ist das
1: Geile. Bias, Bias haben beide. Sowohl der Pessimist Pissim- als auch der genau. äh, Optimist.
0: Vielleicht komme ich irgendwann. In einer goldenen, in einer guten Mitte raus. Ja? Das, ne, das hatte ich gerade erst in, in der Wochendämmerung gesagt. Speak softly and carry a big stick.
1: Ah, schön. Also Teddy Ach,
0: Roosevelt schön. hat das gesagt. Mhm. So, ja. ja, aber das ist, hat es geändert. Oh, lange über diese Frage gesprochen. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja, Die nächste lief. Frage kommt. Oh, ah, ich habe mich verklickt. Hör mal, wir hatten noch in der letzten Sendung duzen, siezen. Exakt, da da habe äh, ich hast du auch Max schon Gold. das Buch
1: vorbereitet. Ja. Da
0: hast du Max Gold <lacht> zitiert und dieses Zitat, beziehungsweise das, worauf du dich bezogen hast, ist nirgends im Internet zu finden. Ähm, ist das lang?
1: Ich weiß nicht, welches Zitat das war, ehrlich gesagt. Du hast gesagt,
0: gesagt die, die, die Dutz-Falle, Irgendwas mit einer ja, Dutzfalle ja, genau. bei Max Gold. In
1: der Dutz-Falle. Genau. Das
0: du hast gesagt, dass du es eigentlich mit Max Gold hältst, was das angeht. Und vermutlich muss man dann den kompletten Text gelesen haben, um zu verstehen, was ja, das bedeutet.
1: man Ja, man, man muss durchaus den kompletten äh, Text gelesen haben. Also es geht ja auch um so Fallen des duzens und so. Ähm, ich, ich kann ja mal ein paar Sätze daraus vorlesen. Ja. Ja. Äh, um einfach zu zeigen, wie differenziert er mit diesem Thema umgeht. Und das ist ja das ist ganz, ganz, ähm, ganz witzig. Wenn ein 25-jähriger Arbeiter von einem gleichaltrigen Studenten gesiezt wird, ist der Arbeiter unter Umständen betrübt. Wird gar ein 28-jähriger Technofreund von einem 18-jährigen Technofreund gesiezt? Techno-Freund. Was außerhalb von Liebesparaden schon vorgekommen sein soll, dann kann es es nicht schaden, wenn sich im Bekanntenkreis des Älteren jemand befindet, der schon mal bei der Telefonseelsorge gearbeitet hat. Es ist erstaunlich, wie verwickelt sich dieses auf den ersten Blick uninteressant wirkende Thema bei genauerem Hinsehen darstellt. Wenn im jugendlichen Fernsehen der Moderator den erfolgreichen Rockstar duzt, dann hat das Du des Moderators zum Star meist etwas von unbefugtem Einschleimen und das Du des Stars zum Moderator etwas Herablassendes. Bisweilen merkt man den Gesprächen auch an, dass es beiden unangenehm ist, einander duzen zu müssen. Würde man jedoch auf sie umschalten, dann fiel er der Mythos der Jugendkultur, aus dem solche Sendungen ihre Raison d'être beziehen, ah. jämmerlich
0: in sich zu Verstehe, es ist also, im Grunde sagt er grundsätzlich, also es ist eigentlich immer besser zu siezen, als dass es immer besser ist zu duzen.
1: Im Grunde schon okay, und, jetzt, und jetzt kommt der wesentliche Satz und auf den äh, hätte ich, glaube ich, dass ich mich auch bezogen habe. Man behalte stets im Kopf, dass das Du auch ein Instrument unredlich erworbener Macht ist. Der Flugzeugentführer duzt die Passagiere, die ihm ausgeliefert sind. Der Rassist duzt die Angehörigen der von ihm verachteten Bevölkerungsgruppen. Ja.
0: Ja. Shit
1: nichts als die Wahrheit und übrigens zu finden, weil du das im Internet nicht gefunden hast. Das liegt daran, also dieser, dieser Text, ähm, der wurde irgendwann umbenannt von in der Dutzfalle zu darf man den Herbst duzen und äh, unter diesem in, unter dieser Überschrift ist er zu finden in der Kolumnensammlung Mind Boggling Evening Post.
0: Ja, ja, Das also das, das, das gefunden habe ich den. In diversen Büchern ist der verwertet worden. Also das sind ja immer so Ja, das ist äh, auch einer der Highlights. Genau. Ja. Ähm, und und es war aber nirgendwo als Text im Netz zu finden. Das fand ich schon sehr mhm. bemerkenswert. Und es war vor allen Dingen auch nirgendwo als E-Book. Anscheinend lehnt Max Gold E-Books ab. Was mich nicht wundern würde, weil der ja so ein bisschen Getue macht immer. Äh, aber ja. ja, jetzt wissen wir es. Dankeschön. Jetzt aber die nächste Frage, die kommt von Sebastian und lautet. Kennt ihr diesen Trend, belegte Brötchen schräg aufzuschneiden? What? Belegte Brötchen schräg aufschneiden. Was meint der? Meint der nur so halb, diese angeschnittenen, die dann immer so in dieser, in der Vitrine liegen? Weißt du, so ein halb aufgeschnittenes Brötchen, wo dann so, so wie so ein Döner, wo dann irgendwie so ein Salatblatt, ein Käseblatt, äh, so, und noch Ei, so rausragt irgendwie, und du denkst, hm, lecker. Und dann kaufst du das, und dann ist aber das hintere, die hinteren zwei Drittel des Brötchens, also das Innere, ist praktisch Mhm. unbelegt, aber es ist ist zu viel Mayonnaise drauf.
1: Dass er rausquillt.
0: Genau, genau, auf die Hose.
1: Und über die Mundwinkel. Und aufs Kinn. Oder ja, ja kenne ich, kenne ich. Aber oder was meint jetzt? er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Meint
0: er auch was ganz anderes? Ich weiß auch nicht. Ist überhaupt schräg. Wie schneidet man ein Brötchen schräg auf und nicht. Ich weiß, also. Nee, Sebastian, das kann die Wrindheit nicht leisten. Äh, gleich noch eine Frage. Wie schmecken Vollkornnudeln? Ich
1: glaube, ziemlich fies. Ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern, welche gegessen zu haben. Komischerweise weiß ich aber genau, wie sie schmecken.
0: Hm. Nicht ich, gut. Nee, nicht nach Nudeln, <lacht> nach Brot, nach, nach schräg aufgeschnittenen Brötchen. <lacht> ja. Michael schreibt, liebe Frindheit, ich saß an der Haltestelle und wartete auf den Bus. Im Unterstand stand ein vergessener Regenschirm, den ich zwar wahrgenommen, aber nicht weiter beachtet habe. Als der Bus kam, stieg eine Frau mit ein, die den Busfahrer fragte, ob er denn solche Dinge mitnehmen würde. Er war von der Frage etwas überfordert und ich rollte zunächst innerlich mit den Augen, bis mir der Gedanke kam, ob die Welt nicht besser wäre, wenn wir alle den Busfahrer auf einen vergessenen Regenschirm an der Haltestelle aufmerksam machen würden. Sehe, stehe ich der Welt zu gleichgültig gegenüber?
1: Oh, ist das süß. Also, ähm <lacht> Da würde ich denken, das, das ist liebenswürdig deutsch.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Die du sagst, das, das ist De- Delusion. Wür-
1: <lacht> <lacht> Na weißt du, ich denke an, äh, boah, es gibt so einen Typen, das ist so ein Brite und der macht so kurze Videos über typisch deutsches Zeug, der, der lebt in Deutschland, der heißt Lyam. Lyam, irgendwas, kennst du den? Zufällig?
0: Nee, ich kenne nur äh, Daniel, ich, ich dir kennst nachher Daniel? wieder. Mit, nee. <lacht> das ist auch so, ein, so ein Typ. Daniel irgendwas heißt, er lebt in Berlin. Hi, I'm Daniel and I live in Berlin. Okay, also der, der Stick der, der
1: von Lyme ist immer zu, zu, zu sagen in Germany we don't say hm, 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 we say hm, okay. hm, hm. und er macht er halt immer super witzige Videos und eins hat er gemacht, da geht es halt um diese deutsche Angewohnheit und das hat der mir bewusst gemacht, dass das echt ein Ding ist in Deutschland, dass man im Wald vergessene Sachen an die Äste hängt. Du gehst spazieren, Stimmt. du findest einen Handschuh und, <lacht> und hängst den so an den Ast, damit, damit die Leute das sehen. Und in den Kommentaren waren die Leute creeped out, weißt du, die wussten nicht, was das so, ist. So, so Mörder-Symbole hängen und dann wurde denen halt in den Kommentaren oh, erklärt, nein, nein, die Deutschen Deutschen machen das, weil sie halt mitdenken, weil sie den anderen helfen wollen, ihr oh, vergessenes Zeug zu finden.
0: Do not go here. Super.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte einfach den Regenschirm mitge- Also Er kommt doch halt darauf an, was das für ein Schirm ist. Also wenn er wertvoll ist, hätte ich ihn selber genommen. Aber vielleicht ist genau das das Problem fällt mir gerade auf.
1: Hier Liam Carpenter heißt er. Ja, Show- muss, musst,
0: du mir mal, musst du mir mal schicken. Ja, ja. Marc fragt, was ist eine Frage? Ja, Marc, das ist die Frage. Was soll die
1: Frage? Was soll die? Ja. <lacht> Wunderbar, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht... Sebastian fragst.
0: Wohnt oder habt ihr früher in einer WG gewohnt? Oh Gott, wie war das so für euch? Was waren Sachen, die euch gefreut haben und was hat euch besonders gestört? Also, ich, Entschuldigung. Erstmal in einer ja. WG, ich habe hab zweimal in einer WG, nee, ich habe einmal in einer WG gewohnt. Einmal habe ich, hab ich eine Freundin bei mir Unterschlupf gewährt, weil ich hatte eine drei wohnung in Köln. Auch so Sätze die heute keiner mehr sagt. Ich hatte eine Dreizimmerwohnung in Köln. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Yeah. Kostet ja nichts. Ich konnte es bezahlen. Das heißt, die Mieten waren bezahlbar. Ähm, also ich hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung in Köln und eine Freundin aus, äh, aus, aus, aus Rheinland-Pfalz. Wollte halt nach Köln kommen und so. Und die äh, habe ich die, hab ich bei mir, mir äh, hat ne, hab, ne, hab, da, ein Zimmer von mir gekriegt. Also dann habe ich ein Zimmer vermietet für ein paar Monate. Und das war so das, das Dichteste, was ich an der WG rangekommen bin. Und ich wäre fast verwahnsinnig geworden dadurch. Wirklich, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist eine Wohngemeinschaft. Also, ja, mit, mit, mit meiner Familie kein Problem, ja? aber mit quasi Fremden, ja? die die auch noch andere Freundeskreise und andere Gewohnheiten haben und sowas. Und also was mich völlig irre gemacht hat, ist jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe hab ich was anderes vorgefunden, als das, was ich erwartet habe. Egal, was ich erwartet habe, <lacht> es war immer anders. So Und das hat mich, also wirklich, das hat mich sowas von irre gemacht irgendwie. Also das gibt es überhaupt nicht. Das ist wirklich. Nee, und ich war dann auch echt ganz froh, als sie als sie ausgezogen ist. Also, ich, ich war wirklich, ich war dauer gestresst. über Monate war ich gestresst. Äh, Wahnsinn. <lacht> das war sehr lustig. Ja,
1: ja. Ich, ich, ich kenne <lacht> das. Also,
0: und dann war ich, war, hatte ich in Berlin, was war der, was war der, nicht? warte mal, das war, als ich damals von der Filmproduktion zum Radio gewechselt bin, ähm, wäre ich beinahe nach Leipzig umgezogen. Wollte aber ein Zimmer in Berlin behalten, ähm, weiß gar nicht warum, wahrscheinlich von so Sentimentalität oder so und habe mich da auf eine, auf eine WG-Anzeige beworben, war auch eine schöne Wohnung, schönes Zimmer und alles, pipapo. Und, und ich habe halt damals, das war, ja, da gab es noch D-Mark, ich habe halt damals, als ich, also ich beim Film aufgehört habe, habe ich so ungefähr 8000 Mark, glaube ich, im Monat verdient, also richtig viel Geld. Vergleichbar heute wahrscheinlich mit 8000 Euro im Monat oder so. Mhm. Und kommen komm da in die WG so, irgendwie so schluffig, wie ich halt aussehe. Und auch so, ja, bla, bla, ja, ich mach dies, ich mach das. Ich bin in Leipzig und brauche noch ein Zimmer in Berlin. Ich werde so oft nicht hier sein. Ähm, aber ich würde, äh, also ich, ich würde auf jeden Fall würde ich die Putzfrau bezahlen. Und, und eine Spülmaschine könnten wir auch kaufen. Bezahle ich auch. Die haben sich dann irgendwie für jemand anderen entschieden. Oh mein <lacht> Ahnung, warum. Ich habe gesagt, das ist so super. Nee, total schön, aber äh, putzen meine ich nicht. Das muss ich, das ich ja. für euch mit. Ja, das war's. Das waren die WG-Geschichten.
1: Ja, meine WG-Erfahrung war auch absoluter Wahnsinn. Meine WG-Erfahrung hing zusammen mit meiner ersten Auszugserfahrung. Also ich bin von zu Hause ausgezogen direkt in eine WG. Und diese WG kam so zustande, also die gab es schon vorher, ähm, in der Rolandstraße, in Köln. Aber das ist, glaube ich, halt eine Stelle, Claude, Claude, Claude ja, Wicht, gute, Wicht, gute Gegend. Claude, Claude ja, das war sie super Gegend. Auf jeden Fall in der Rolandstraße war das Büro von der Spex, das Magazin mm. für Popkultur, wo ich ja damals gearbeitet habe.
0: Du hast bei der Spex gearbeitet, geil. Weißt du das nicht? Ich weiß gar, vielleicht weiß ich das und habe es vergessen oder so, kann sein. Ja,
1: also auf jeden Fall war ich bei der Spex. Die sind ja Bayernholger. Nee,
0: Ich sag immer Spex, ja. weil, ich, weil, ich, weil ich Musikjournalisten nicht für voll nehme. Das tut mir sehr okay, leid. Okay,
1: ich kann dir äh, bestätigen, dass ja, also ich sag Denn da nichts zu. Ich habe lange
0: noch beim Hörfunk gearbeitet. Das ist alles.
1: Ja, ja, also äh, Same boat. Ich war also da in dem Specs büro und habe immer die Leute äh, unterhalten im Specs forum online. Und die kannten mich, also die, die wussten schon, dass, dass ich okay bin. Und einer, einer von diesen Leuten, die das Forum verfolgten, lebte in der WG gegenüber. Literally gegenüber, einmal über die Straße von Respekts. Ja, und dann bin ich am selben Nachmittag, wo ich das erfahren habe, dass da ein Zimmer frei wird, bin ich dahin.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, das war in einem Altbau, also richtig schönes Haus von 1902 mit einem Erker. Dieses Zimmer mit Erker habe ich dann auch gekriegt. Alte Möbel drin, also so so richtig krasse Antiquitäten. Mhm. Und 320 Euro, was damals krass war für ein Zimmer in einer riesengroßen WG, wo es irgendwie sechs oder sieben Zimmer gab. Wann
0: war das?
1: Das war im Jahr 2003.
0: 2003, okay.
1: Ungefähr. Ja. 2002, 2003 sowas rum. Und äh, es war eine krasse WG-Erfahrung, denn ich hatte eine Vermieterin, die war der Wahnsinn. Das war eine Frau, die sowas von übergriffig war und die sich überhaupt um nichts geschert hat, um nichts, was irgendwie mit Anstand und Menschlichkeit zu tun hat. Das heißt, die hat uns in die WG reingesetzt. Wen immer sie wollte und wann sie wollte.
0: Ach, aber hat aber selber nicht drin gewohnt, oder was?
1: Nein, ah, okay. sie hat nicht selber drin Im Grunde gewohnt. Im hat sie also eine Pension betrieben. Die hat eine Pension betrieben okay. und wir hatten da immer so, so Vollidioten von der Domplatte, hatten wir da immer wohnen. Weißt du, da war so ein Typ, der war wirklich extrem... Extrem bescheuert, also so ein, ich glaube, ich glaube, glaub, der hatte einen Knacks weg. Das war so ein ja. psychisch kranker und der hatte immer so ein Ghetto Blaster auf der Domplatte und so eine so eine Polyesterjacke und dann hatte da so, ähm, ähm, wie heißt denn der, kann Touch this. Ähm, ähm, MC Hammer. MC Hammer Moves gemacht zu, zu so Techno Beats auf seinem Ghetto Blaster. Und ich bin immer an der Domplatte vorbeigegangen, habe den so ein bisschen ausgelacht innerlich, ich dachte nur, oh mein Gott. Gott, wie der sich da ja. zum Affen macht. Und auf einmal, es Tag, steht fünf nackt, Tage später in unserer WG. Steht da nackt in der Küche. Ne? <lacht> ja, genau. Ohne Scheiß. Alle Leute haben grundsätzlich mein Zeug weggefressen. Dann hatten wir immer irgendwelche Austauschschüler, Austauschstudenten aus allen möglichen Ländern, die sich gleich auch aufgeführt haben, als wären sie der Boss. Eines Tages hatten wir so fünf Afghanen und lustigerweise sahen die halt alle aus wie die Daltons von ähm, Lucky Luke. Also einer war richtig groß und dann, also der der Größe nach immer abnehmend und und alle hatten sich diesen Schnurrbart. Und eines Tages, du musst wissen, ich habe mich in meinem Zimmer extrem still verhalten. Ich konnte stundenlang in versteinerter Stellung vor meinem Computer sitzen und irgendwas anstarren und ich hatte halt Kopfhörer. Ich hatte Kopf, so Autisten-Kopfhörer auf den Ohren. Ich habe nichts mitgekriegt, ja. Und auf einmal sehe ich so aus dem Augwinkel nach stunden des bewegungslosen dasitzens dass die tür aufgeht zu meinem zimmer und die daltons halt im türrahmen stehen und mich anstarren und völlig entsetzt die tür wieder schließen und weglaufen dann wusste ich ah okay das ist ja interessant zu wissen wenn ich mal nicht da bin wollen die einfach in das zimmer und sich mhm. das mal alles angucken ja und die vermieterin äh, die stand auch schon oft über meinem bett und also ich habe dann hochgeschaut bin wach geworden ja, Frau Tobor, de, 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 de. die Küche nicht geputzt. Und <lacht> Wahnsinn. Die ist einfach reingelatscht in die Zimmer und hat mit schlafenden Leuten gesprochen. Also, die, diese Erfahrung, die war sowas von bizarr und, und so real. Das, das ist so
0: traumatisierend. Also, danach das, willst du doch nie wieder mit irgendeiner. Also
1: Nee, also das kam dann auch n- nie mehr vor, dass ich das gemacht habe. Das war eine wilde Zeit, muss ich sagen. Also da war wirklich jeden Tag was los und jeden Tag das große Drama und auf jeden Fall völlig bekloppt. Völlig bekloppt. Äh, und das ist gut, wenn man sowas mal erlebt hat. Aber ja, du hast recht, so wie du sagst. Ich wusste danach, nie wieder werde ich mit irgendwem zusammenwohnen.
0: Bei der Specks gegenüber, sehr schön. Bei, wo wohnen Sie denn? Bei der Specks gegenüber. <lacht> kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Gunnar und der schreibt, der Waldi wüsste gerne. Wieso will das der Wald? sind Waldi? Er ist ein Waldi. Na Egal. Welche politischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, technischen oder so weiter und so weiter oder so ähnlich Entwicklungen bedauert ihr jetzt schon, nicht über euren Tod hinaus verfolgen zu können?
1: Eigentlich alles. Ja. Ich kann die Frage echt nicht beantworten, denn alles, alles wirklich. Ich bin extrem interessiert daran, wie das alles zu Ende geht.
0: Ja, wie das zu Ende geht.
1: Wie das zu Ende geht. Ich glaube tatsächlich, dass es zu Ende geht.
0: Äh, wie, 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 wie stellst du dir das also vor? Also ich weiß die,
1: die, die äh, ich glaube, die Menschheit wird sich gegenseitig vernichten. Und ich weiß, die Frage zielt auf technische Entwicklungen ab und so. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass tolle Entwicklungen entstehen, wenn es uns nicht mehr gibt.
0: Was denkst du, wie lange wir noch haben?
1: Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich ja, denke, aber man wir hat haben ja so ein Gefühl, <lacht> ne? also. 300 Jahre?
0: Das sind so. Wenn es gut erwähnte, geht. 15 Generationen. Und wie werden wir uns gegenseitig in, in Kriegen vernichten? Ich glaube, oder in ich
1: glaube, in Kriegen, in Ressourcenkriegen.
0: Okay, verstehe oder du denkst die sind nicht von von ich sag mal, einer Seite oder wie auch immer oder einer Fraktion gewinnbar
1: Ach so meinst du das? Dass also wenn übernimmt ich wenn ich, so, ja, ich gucke
0: jetzt so ne also ich muss ja nochmal angucken was so was jetzt äh, der, der, die Industrieländer so machen wie die sich abschotten gegen, gegen Migration vor allen Dingen auch abschotten dagegen äh, vielleicht die anderen am Reichtum oder am Wohlstand teilhaben zu lassen ja. so, ne? irgendwann irgendwann werden wir das, davon gehe ich fest aus dass wir irgendwann ähm, robust gesicherte Außengrenzen äh, in der Europäischen Union haben und da geschossen wird Also wir werden an unseren Außengrenzen, vielleicht sind die dann nicht direkt am Mittelmeer, sondern irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent ein Stück zurückfällt. Aber da werden wir dafür sorgen, dass da keiner mehr durchkommt. Notfalls mit Waffengewalt. Das ist so ein Zukunftsszenario, was ich sehr realistisch finde eigentlich. Jetzt könnte man ja annehmen, dass wir in der Lage sind, so viel Munition zu produzieren, jeden einzelnen Afrikaner über den Haufen zu schießen. Dann hätten wir gewonnen. Man kann aber auch annehmen, dass es so viele sind, dass wir es gar nicht schaffen, diesem... Sturm auf, auf, auf die Burg sozusagen Herr zu werden. Ähm, also, irgendjemand, also entweder, entweder irgendjemand gewinnt, entweder die gewinnen oder wir gewinnen. Oder wir haben uns irgendwann gegenseitig so weit ausgelöscht, dass wir als, als Spezies nicht mehr überlebensfähig sind. Darum frag dich, mm. ob, ob gar keine Ja, übrig Ich, ich kann dir das nicht ja, sagen, ja. Holger.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe einfach kein gutes Gefühl.
0: Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also. Ich glaube nicht, dass die Menschheit untergehen wird. Also, es wird, Menschen wird es weitergeben, davon bin ich sehr fest überzeugt, aber äh, das wird alles nicht komfortabel werden. Ja. Und mit komfortabel meine ich Dach über dem Kopf, medizinische genau. Versorgung, was zu essen, was zum Anziehen. Das meine ich mit
1: komfortabel. Genau, und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen oder so. Das, also, das okay, ist ja. vorbei.
0: Okay, ja, 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 ja. Was ich, was ich unmittelbar äh, bedauere, nicht, nicht mitzubekommen, das ist äh, medizinischer Fortschritt. Es gibt so viele, so, so viel wirklich spannende, interessante medizinische Fortschritte, die in den letzten zehn Jahren gemacht worden sind. Und dann dauert das nochmal zehn, zwanzig Jahre, bis das in so eine allgemeine... In den, den, wie nennt man das denn, in die normale ärztliche Behandlung äh, überführt worden ist und so. Das Mhm. würde ich gerne sehen. Ich glaube, wir werden in Zukunft wird Krebs zum Beispiel kein Problem mehr sein oder nur noch ein Problem von ganz, ganz wenigen Menschen, die ganz, ganz seltene, bizarre Krebsformen entwickelt haben. Aber wir werden Krebs heilen können. Also solche Sachen. Und das würde ich gerne sehen, das würde ich gerne miterleben, wie wir, wie wir. Langsam, aber sicher, immer gesünder werden können. Mhm. Ob wir es dann werden, ist die nächste Frage. Ne? Ob das, Und ob äh, das nicht ein Problem ist, ein Bevölkerungsproblem. Na, ich glaube zum, das ist zum Beispiel was, woran ich, ich glaube nicht, dass wir das, dass wir den, 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 den Zelltod äh, aufhalten werden. Also mhm. wir werden nicht ewig alt werden, auch wenn diese komischen äh, Schwachsinnsmilliardäre, äh, die hier auf der Welt so, so rumtingeln, auch wenn die davon fest ausgehen, das, das, das glaube ich nicht. Also es hat auch noch keiner gezeigt, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Nee, tatsächlich, aber dieses das, das, das vorzeitig Sterben, weißt du? Dass das Leute mit irgendwie, keine Ahnung, 55 in Lungenkrebs entwickeln, weil sie neben der Tankstelle gewohnt haben oder so. Mhm. Dass wir an sowas ran können, das fände ich total gut. Und die Erforschung des Weltraums. Und damit ja. meine ich nicht diese, diese äh, Elon Musk schießt seinen Pimmel auf den Mars-Geschichten, die wir da sehen, <lacht> sondern wirklich die Erforschung des Weltraums. Ähm, zu gucken, was ist da draußen. Äh, und Entwicklungen, die auch dahin gehen, dass wir vielleicht auch, auch ja, ach Gott, Physik. Die Physik ist ja noch gar nicht verstanden. Ja? Newton haben wir verstanden, Einstein haben wir verstanden, aber da ist ja noch mehr dahinter. Ja? Also das ist äh, äh, Schwerkraft, was soll das? <lacht> so, diesen ganzen mhm. Kram. Also, das würde mich schon, äh, ja, eigentlich alles, eigentlich will ich alles wissen. Ich möchte nicht unbedingt dabei sein, weil es kann halt auch in deinem Sinne schief gehen. Ne? Ja. Das heißt, gucken gerne, aber nicht dabei sein. David schreibt, es ist Winter 2018, <lacht> so so, alle Chabben und Babben laufen mit winzigen Louis Vuitton oder East pack Bauchtäschchen <lacht> umher und, und sehen maximal albern aus. Welche modischen Irrtümer in der Männerwelt habt ihr seither in eurem Umfeld beobachtet? Ich würde die vor allen Dingen, also, ja, z- zunächst mal sich die Bauchtäschchen um den Oberkörper oh zu legen. Oh mein hängen. Gott,
1: um die Schulter zu <lacht> genau. legen. Was hast du gesagt?
0: Um den Oberkörper zu legen. Genau, um das Schul- ist doch
1: krass, oder? <lacht> das ist alles. Es- Was zum Teufel ist das? Das habe ich auch gesehen. So auf manchen Selfies, so Männer-Selfies sieht man das. <lacht> das ist irgendwie- Was ist das?
0: Ich weiß es nicht, aber also ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist.
1: Warum machen die das?
0: <lacht> Männermode, ein ganz, ganz unangenehmes Thema.
1: <lacht> naja, aber vielleicht ist das so wie Cappy andersrum, weißt du? Das,
0: äh, ja, das kann sein, das ist halt, naja. Juckt uns irgendwo.
1: heutzutage gar nicht, Anfang der 80er war das irgendwie noch voll crazy.
0: Ja, naja, die haben halt alle ihre Slimfit-Jeans an und wissen nicht, wo sie ihre Smartphones reinstecken sollen. Ja. Und ein bisschen kommt mir dazu vor. <lacht> ist was, schon ja, praktisch. was ja auch eine ganz interessante, also Männermode ist ja ist, ist wirklich ein ganz, ganz grauenhaftes Feld. Ich habe es ich, ich noch einigermaßen gut, weil ich bin fett, für uns gibt es nichts anzuziehen. Das heißt, ich muss nehmen, was ich kriegen kann und alle sind damit, kommen mhm. damit klar, weil die <lacht> kennen das nicht anders. Aber wenn du irgendwie äh, nicht fett bist, also wenn du schlank bist, dann kannst du dich entweder sehr, sehr gut anziehen oder du ziehst dich irgendwie komisch an. Ich, <lacht> Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist, warum warum Männer das nicht hinkriegen, neutral oder weit halbwegs neutral angezogen zu sein. Es ist immer, entweder ist irgendwas kaputt, ja, dann hat jemand einen schönen Anzug an. Und dann aber billige Schuhe. Mit billigen Schuhen machst du jeden Anzug kaputt. Muss man darauf achten, wenn du so am Bahnhof bist, die ganzen, ganzen Vertreter, ne, irgendwie einen schönen Anzug an. Wenn er geknittert ist, weißt du, dass er nicht aus Wolle ist. Und dann aber so Schuhe mit so dicken Gummisohlen. Bei darin steht es sich besser. Ja, mag sein, aber macht halt den kompletten Anzug kaputt. Oder du hast so. Also es ist schwierig, sich als Mann irgendwie so halbwegs, ja halbwegs neutral anzuziehen. Ich weiß auch nicht, warum. Oder gut anzuziehen und nicht nicht so bemüht auszusehen dabei. Aber es gibt halt auch dieses Geckenhafte. Ich folge auf Instagram so einen ja. Typen, der der einen super Geschmack hat, aber das, der hat halt auch wirklich immer so denkst immer so ja gleich gleich da äh, gleich auf den Zauberberg und verführt kleine Jungs.
1: So, so ja, nein, es ist halt, Style ist was extrem Schwieriges. Ja, Viele ja, ja, Leute ja. denken, sie wären stylish, wenn sie irgendwelche random Sachen aus dem, aus dem Secondhand-Laden kombinieren mit irgendwas anderem, ja, aber das ist nicht automatisch, nee, ja. sieht nicht automatisch gut aus. Da muss man schon ein äh, gutes Verständnis haben für den Typus, den man verkörpert ja. und, und, und Style, ja, entweder man hat Style genau. oder nicht. Was sollen und eigentlich diese kleinen Mützchen, kennst du diese kleinen Mützchen? Du meinst
0: den 30-Jährigen in der Ad- was zu kurzen Skinny Jeans, die über dem Knöchel aufhört, mit Schneuzer und Wollmütze.
1: Exakt, den meine ich. Aber das die Wollmütze geht nie über, also die hört über den Ohren auf. Ja, ja, immer, immer. Wollmütze. Ich habe
0: neulich mal einen gesehen, der hatte keinen Schneuzer und das hat mich total irritiert. Das war echt schön. <lacht> Stand ich das und dachte. Sieht so nackt aus. Genau. Da dachte ich, was war das denn jetzt, Aber irgendwas hat jetzt gerade nicht gestimmt. Das war ein sehr, sehr schöner Effekt. Ähm, also, der Witz ist eigentlich dieser geckenhafte Typ auf, 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 auf Instagram. So würde ich mich auch kleiden, wenn ich könnte. Ja. Ein bisschen anders natürlich, weil ne, man hat so seine Farbvorlieben und solche Sachen. Ähm, aber was, was halt ganz interessant ist, glaube ich, auch an der Männermode ist, dass in der Männermode auch das Patriarchat zum Ausdruck kommt. Äh, dieses ne, Socken in Sandalen und sowas. Das ist, das sieht so unmöglich aus. Ja? Aber wir machen es halt einfach, weil er will es uns denn verbieten, weil wir geben mir den Ton an. Ja. Ja? Wenn eine Frau so rumlaufen würde Huiuiui, da könntest du was erleben.
1: Ja, ja, andererseits beobachte ich schon seit mindestens zehn Jahren, dass Frauen zu Kleidern Turnschuhe tragen. Ja. Das ist vollkommen akzeptiert. Stimmt, ja. Und es ist hochdiskutabel. Also, ich, ich fände Für mich zum Beispiel nicht,
0: weil ich gerne Turnschuhe trage.
1: Ja, ich trage auch gerne Turnschuhe. Nur ist äh, ein Kleid. Ähm, Also es gibt halt die Position, dass ein Kleid der Inbegriff der Femininität ist. Okay. äh, Und dazu dann so plumpe Sneakers anzuziehen. Äh,
0: Das bricht das halt auf so eine, ich weiß nicht, auf was für eine...
1: Ja, das bricht das, aber da kannst du auch sagen, Socken in Birkenstocks brechen. Ja, das stimmt. Oder lassen mich brechen.
0: Das (lacht) (lacht) Das stimmt. Aber was, was ich zum Beispiel bei Männern total vermisse ist... Und es, also es gibt ja wenig, also Personen in der Öffentlichkeit, aber wie Annalena lena Baerbock, äh, es ist 2023, das ist unsere Außenministerin, wie Annalena lena Baerbock sich kleidet zum Beispiel, finde ich absolut geil. Weil die die ist immer super angezogen. Es ist immer total schlicht. Also es ist immer so, dass du denkst, äh, sieht ist super angezogen und man hat nichts dran auszusetzen, weil es überhaupt nicht irgendwie noch so eine, eine Rüsche irgendwie hat oder irgendeinen Scheißdreck, äh, wo man denken müsste, so wie sieht das denn aus, warum ist das denn da dran? Sondern das ist also, und ich sehe das total selten bei Männern. Männer haben immer Anzüge an, aber ein Anzug, pff, ist halt sieht halt es gut aus. Aber, genau, es hat nichts
1: Individuelles. Man kann eine eine seine Uniform, Persönlichkeit klar. jetzt nicht über einen Anzug ausdrücken.
0: Also sowas, sowas würde ich mir wünschen, dass bei Männern einfach... Dass man denkt so, oh, gut angezogen, ohne ohne dass man drüber nachdenken muss, was hat er da eigentlich an?
1: Hm, verstehe.
0: Aber modische Irrtümer, ich glaube ja, die Männerwelt ist der modische Irrtum. (lacht) Oh, die nächste Frage ist sehr, sehr lang und eigentlich ist das ein Grund dafür, sie nicht vorzulesen, aber ich mache das trotzdem mal. Sie kommt von Ute und die hat, super, die hat als Avatar-Bildchen, kennst du noch Ute Schnute-Kasimir? Ja. Sie hätte Ute von Ute Schnute-Kasimir als Avatarbild. Das finde ich, find ich süß. Ah, jetzt
1: muss ich, also ich kenne Ute Schnute-Kasimir nur so als Buchstabenfolge, aber ich weiß nicht, wie das ausschaut. Ach so. Ach so schaut es aus. das aus.
0: Sehr süße Manneken.
1: Ach, die sehen ja aus wie die Meinzelmännchen. Ja, aber niedlich. Also, Ach, das ja. ist ja süß.
0: Naja, Ute äh, schreibt, liebe Vrindheit, ich würde mich selber als einen freundlichen Menschen bezeichnen. Ich grüße, wenn ich mich nicht gerade in großen Mengen bewege, auch mir unbekannte Menschen oder lächle sie bei Blickkontakt an. Meistens wird es mit einem erwiderten Lächeln gedankt. Mir ist aufgefallen, dass mir oft Menschen, die offensichtlich nicht ursprünglich aus Deutschland kommen, Migras, besonders nett zurücklächeln oder grüßen. Hm. Mich freut das, aber es verunsichert mich auch. Denn ich bemerke an mir, dass mich dann dass ich mich dann besonders nett und tolerant fühle und frage mich, ob dieses gute Gefühl nicht im Gegenschluss auch was Diskriminierendes hat. So frei nach dem Motto, seht her, ich bin mir nicht zu schade und grüße auch den Ausländer, den andere nicht anschauen. (lacht) Ich habe nicht vor, meine Freundlichkeit aufzugeben, aber ich ärgere mich oft über mich selber wegen meines gönnerhaften Gefühls, das ich danach habe. Was denkt ihr darüber? Und was ganz anderes, Augen auf oder zu während der Zahnarztbehandlung? Ich nenne, ich nenne die Kapitelmarke Ausländer und Zahnärzte.
1: Ja, also, ich mache mal schnell zu Zahnarzt. Zahnarzt, auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Da kann man nämlich den Zahnarzt schön verwirren. <lacht> 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 Macht halt Spaß.
0: Das ist ein bisschen wie Confuse the Cat. Kennst du das noch? Nee. Confuse the Dentist. Ja.
1: <lacht> Vielleicht nicht so schlau ausgerechnet, so einen Menschen das zu verwirren. Der, der, der hat gerade im Mund rumfummelt. Okay. <lacht> man nimmt alles mit, was man kann an Spaß. Super.
0: Super. Ah, super. Ach. So. Ja, und Go- die, äh, dieses komme. Problem da. Genau. Das Ausländerproblem.
1: Also ich habe das Problem auch, weil mir aufgefallen ist, dass ich Menschen im Rollstuhl sehr gerne anlächle. Aha. Und auch behinderte Menschen und auch Angehörige von Behinderten. Warum mache ich das? Weil ich weiß, wie 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 wichtig das ist, gesehen zu werden. Weil ich nämlich selber mit einem geistig behinderten Bruder aufgewachsen bin. Ah. Es gab immer zwei Arten von Blick. Es gab den Blick, diesen mitleidigen Blick, Blick den haben wir alle gehasst, wenn uns ja. Leute so mit Kopfnicken bedauernd angeschaut haben, als würden sie sagen wollen, oh, das ist ja ein schlimmes Schicksal, schlimmes Schicksal. Das war das Allerschlimmste. Das waren so Sachen, die auch meine Mutter regelmäßig zum Weinen gebracht haben. Die zweite... Die zweite Sache war, einfach so zu tun, als wären wir nicht da. Sozusagen, wenn man Höflichkeit so versteht, jemanden zu ignorieren, seine Existenz nicht wahrzunehmen und sich mal lieber nichts anmerken zu lassen. Hm. Man hat nichts gesehen, obwohl da der Junge rumschreit und sich komisch benimmt. ähm,
0: Aber aber, aber, aber wie gucke ich denn dann idealerweise?
1: Ganz normal.
0: Also der schreit rum, dann gucke ich und nehme zur Kenntnis, dass er rumschreit und gucke, okay, der schreit rum und dann gucke ich wieder weg, so. Ja, genau. Okay, verstehe.
1: Genau. Und so auf der Straße einfach kurz lächeln, ganz normal lächeln. Ja. Das ist gut, das ist normal und das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Behinderung oder so. Das ist ja. einfach so was zwischenmenschlich Normalität Anerkennendes. So, hey, das gehört dazu, äh, Nichts daran verstört mich oder stört mich oder äh, keine Ahnung. Aber insofern, also ich, ich verstehe auch das Gefühl, was sie hat, dass sie sich dann ganz besonders äh, äh, ganz besonders toll fühlt, weil, ich glaube, das ist aber normal, warum sollte man das problematisieren? Ich fühle mich auch, ähm, ich sag mal, ähm, ich fühle mich auch besser, wenn ich das mache, in dem Bewusstsein, dass ich da ein Problem erkannt habe. Also, verstehst du, was ich meine? Ich fühle mich gut, dass ich weiß, wie...
0: Aber welches Problem habe ich denn erkannt, nur weil mir ein Migra entgegenkommt? Also die wohnen ja bei mir Um die Ecke.
1: Ja, natürlich. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht über Migranten sprechen, weil ich das bei Migranten halt überhaupt nicht habe. Ich kenne das Problem, was sie da beschreibt mit den äh, Migranten. Das kenne ich halt nur von Behinderten, weil äh, äh, Migranten, also ich, äh, das ist ist lustig. Ich denke gar nicht mehr in diesen Kategorien. Äh, Also ich glaube, ich müsste in einer extrem weißen Stadt leben, was ich nicht tue, in einer extrem deutschen Gesellschaft. Um Menschen mit einem äh, sichtbaren Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte, whatever, als solche um auch wahrzunehmen. Als solche auch wahrzunehmen. Ja. Ganz genau. Das sind einfach so ganz normale Menschen. Ich etikettiere sie nicht mehr in meinem Kopf. Aber sind das echt du?
0: nicht? Also sind das auch nicht Türken oder, oder so? Also hast du das auch nicht? Also ich habe schon. Also ich doch, also eben, meine Nachbarn sind Türken und ja. drüben wohnen die Rumänen. Also das 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 so so, so kategorisiere ja, ja, ich die schon, wenn ich wenn doch. ich eine Kategorie brauche.
1: Ja, natürlich. Und wenn mir so eine türkische Oma entgegenkommt, so eine richtig traditionelle, so wie man es sich halt vorstellt, so, so weißt halt, ja. ungefähr 70 Jahre alt, äh, übergewichtig, mit einem Kopftuch, mit zwei Mänteln äh, übereinander irgendwie.
0: Drei Kopfhörer äh, um den Hals und so einen Einkaufswagen ja. schiebt und <lacht> Flüche ausstößt. So. Ja. Man kennt ja, die genau. ja, diese Leute, man kennt das ja.
1: So, so ist es. Natürlich gibt es dann Etikett in meinem ja. Kopf. Aber das sind jetzt nicht Menschen, also wenn mir eine dunkelhäutige Person beginnt, da denke ich jetzt nicht, oh, jetzt aber besonders freundlich lächeln, damit sie sich bei uns auch willkommen fühlt.
0: Am also, <lacht> <Aber jetzt> noch, <lacht> willkommen in Deutschland.
1: Ja, ja, genau. Weil sowas habe ich, hab ich zu Genüge als Migrantenkind erlebt. Von, Ernsthaft. Von den wohlmeinenden Bildungsbürgereltern äh, meiner Schulkameraden, die sich ganz besonders toll fanden, dass ihr Kind jetzt auch mit Ausländern spielen darf. Schau mal, ja, Alexandra, das, das ist Alexandra, ein Ei. Ja, hey, das ist. Ohne Scheiß, das ist eine Szene aus meinem Buch Sitzen für Polen im Auto. Da bin ich bei Deutschen eingeladen. Deutsche, die das total geil finden, wenn ihre Tochter mal mit Ausländern spielt. Und dann war ich halt da in der Übernachtung, also Übernachtungsparty oder was. Und am nächsten Tag haben sie mir einen Frühstückstisch gezeigt und gesagt, guck mal, hier, so frühstücken wir. Und dann hatten die ein Ei, haben mir ein Ei hingestellt und das mit so einer kleinen elektrischen Säge geköpft. Und ich war hin und weg von dem Technikwunderland Deutschland. Das ist in
0: deinem Buch. Ich habe das damals ja. gelesen, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ja ja das, das ist, ja, ja, das ist drin.
1: Ja, Schade. da ist das Mädchen, das das, das mit einem elektrischen Eierköpf war, köpfte das Ei. Und <lacht> Das, das gibt's. Wir haben letztens einen erwachsenen Mann sagen hören, ja, äh, unser Sohn äh, spielt jetzt auch mit einem Ausländer und den laden wir auch, laden wir auch ganz laufen. normal zu uns nach Hause ein. Also der kennt natürlich nur Fernsehen, der hat uns gleich gefragt, wo der Fernseher ist, ja. aber sowas haben wir natürlich nicht.
0: Ja. Nee, ja, also das, aber, hm.
1: das ist schon, Das ist schon gut.
0: Also was ich, ich... Ich finde diese ganze Frage sehr befremdlich, weil ich in einer völlig anderen Realität lebe. Also... Wenn ich draußen rumlaufe, wenn mir jemand entgegenkommt, also klar, wenn, ne, wenn ich bei mir in der Straße rumlaufe oder sowas oder in der Siedlung, mir kommt eine Person entgegen, grüße ich freundlich. Weil habe ich so Ja, in der Hand. egal gut, wer das Tag. ist. Gell? Ja, genau, egal wer das ist. Wenn jetzt natürlich irgendwie äh, in der, in, auf der Einkaufsstraße oder auf der Hauptstraße irgendwie ständig Leute kommen, da bin ich nicht mehr. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und am besten immer noch den Hut heben. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Das mache ich halt nicht. Ähm, was mir aber auffällt, ist, dass... Äh, das, das, ich, ich weiß noch nicht, was sie als Ausländer bezeichnet. Aber ich also die 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 die, die, die Türken bei mir ähm, ich erlebe die alle als tendenziell grimmig.
1: Mhm, also die das wollen ist, gar nicht. Das ist das eher das so, dass das ich denke ah, Warum
0: ist. sind hier alle so grimmig? Das ist irgendwie so, so, so mir, 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 mir immer wieder aufgefallen, wenn ich so unterwegs bin. Äh, darum traue ich mich überhaupt nicht freundlich zu lächeln.
1: Mhm. das, ja, ist, das ist eher so,
0: dass ich, also ich lächle ja auch grundsätzlich freundlich, also weil irgendwann habe ich mal irgendwo gelesen, smile, it irritates people und das finde ich <lacht> einen total geilen Satz, weil es ist halt so, aber ich traue mich das total oft nicht, weil ich denke boah, die gucken alle so grimmig, die sind alle so so, so irgendwie so, so unterschwellig aggro oder so, ich weiß gar nicht warum das ist irgendwie ganz komisch, also ich, ich erlebe tatsächlich so, also das sind nicht nur Türken also ich wohne halt in Tempelhof, da haben wir im Wesentlichen Türken und Araber ähm, und die erlebe ich als eher grimmig das ist schon ganz seltsam. Darum bin mhm. ich bin ich so ein bisschen irritiert von dieser Frage und weiß gar nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Mach einfach weiter, Ute. Im Zweifelsfall ist es besser, äh, mal ein bisschen schlechtes Gewissen zu haben, als das so etwas nee, das zu Nee,
1: gu- Ich finde das total gut, wenn die da ambivalente Gefühle hat und das ja. so bei sich auch erkennt. Finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Das heißt aber nicht, dass ihr Verhalten falsch ist.
0: Nee, 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 das sowieso nicht. Nee, es geht ja um die Wahrnehmung ihres Verhaltens, um ihre, ihre Selbstwahrnehmung, während sie sich so verhält. ja. Das ist ja eher so das Problem. Marco fragt, woher kommt die Redensart aus der Portokasse zahlen? Marco, die kommt aus der Portokasse. <lacht> Christian fragt, <lacht> was denn? Was? Da kommt sie her. Was will man denn machen? Ich, 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 <lacht> Und du weißt ja, Alexandra, wenn du Rekursion verstehen willst, solltest du zunächst mal Rekursion verstanden haben. Ja.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Christian fragt. Hallo ihr beiden. Georg Schramm, Hagenräter, Urban Priol, Scheibenwischer, die Anstalt und nur im Ersten. Was haltet ihr von Kabarett? Huh. Deutsches Kabarett gehört zu dem billigsten Dingen, die ich kenne. Und ich ertrage mhm. es nicht, mir das anzugucken. Wirklich nicht. Wenn ich wenn ich mal bei meinen Eltern zu Besuch bin, die gucken dann so, im, im Dritten läuft dann immer irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht. Ich
1: da laufen nicht. dann immer so
0: Sachen. Und ich ertrage das. Das Einzige von diesen Sachen, die hier aufgezählt worden sind, ist tatsächlich Hagen Räter. Den habe ich sehr gemocht. Den habe ich aber auch lange aus den Augen verloren, sozusagen. Den habe ich immer sehr gemocht, weil der... Ähm Hagen Räther äh, ist der einzige, Urban Priol sagt mir nichts, ich weiß nur, dass es den gibt, aber Hagen Räther ist in meiner Wahrnehmung der einzige gewesen, der nie nach unten getreten hat und wenn er nach unten getreten hat, nee eigentlich, wenn er getreten hat, hat er seitwärts getreten, Hagen Räther ist immer mit dem Ansatz auf die Bühne gegangen zu sagen, packt euch erstmal alle an eure eigene Nase beziehungsweise packen wir uns doch erstmal in unsere eigenen Nasen, bevor wir irgendwas erzählen. Und das denn mit dem bin ich sehr gut klargekommen, weil der hat eher sowas Predigthaftes gehabt. Aber diese, diese ganzen Leute, die da so heutzutage im Fernsehen sind und Witze erzählen und lustig sind, ich halte das nicht aus. Das tritt viel zu oft nach unten. Das geht viel zu oft gegen Minderheiten. Das geht viel zu oft auch vor allen Dingen, und das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, viel zu oft auch gegen eher ja, einen gesellschaftlichen Fortschritt. Also wie oft ich mir gender anhören muss im, im, im Kabarett-Fernsehen, da denke ich, sag mal, was ist mit euch? Ihr, ihr Kabarett ja, ist mal für eine, für eine Demokratisierung, für mehr Demokratisierung eingetreten und andere Geschlechter sichtbar zu machen oder alle Geschlechter gleich sichtbar zu machen, das ist ein Demokratisierungseffekt und sich dann dahinzustellen und irgendwie das billige Schenkelklopfen von Karl-Heinz und Marianne mitzunehmen. Ich weiß echt nicht. Also wirklich nicht. Also, ich
1: habe dazu zwei Anmerkungen. Boah. Erstens, ich denke auch, dass äh, das Wort cringe für deutsches Gabarett erfunden wurde. <lacht> Das ist zumindest meine Empfindung, ja. wenn ich, äh, das ist bei mir auch, meine Eltern schauen sowas öfters mal und ja. ähm, da muss ich auch immer aus dem Raum. Sitzen
0: gehen. die da und lachen? Weil meine sitzen dann nicht da und lachen sich kaputt, so. und die gucken das halt einfach und ich denke mir, ja, und guck, die gucken was macht so ihr und da?
1: schmunzeln, hin, schmunzeln <lacht> hin und wieder so. Also keine Ahnung, also richtig grillen tun sie nicht. Nein, nein, keineswegs. Aber die andere Sache ist, weißt du, Humor ist eine, das habe ich zumindest in der Soziologie gelernt, Humor ist ein gutes Mittel, Übergänge, Revolutionen, sozialen Wandel zu verarbeiten. Du kannst große Bevölkerungsschichten nicht mit sozialem Wandel konfrontieren. Die checken es nicht oder es befremdet sie oder sie lehnen es ab. Mhm. Und der Humor ist eine Art und Weise, mit diesem unerträglichen, unakzeptablen neuen Ding da umzugehen. Und irgendwann verschwindet der Humor. Das ist also das konnte man beobachten. Also es gab ja mal so super sexistische Witze oder so hm. als 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 Frauen. Äh, als Harald Schmidt haben. noch lustig war. <lacht> ja ja genau. Also na, es war, gab wirklich ja. mal Witze, die waren gesellschaftlich vollkommen akzeptiert, wie auch zum Beispiel Polenwitze. Harald Schmidt hat die am laufenden Band erzählt.
0: Äh, was macht eine Frau auf dem Raumschiff? Putzen. Das waren so die ja, Witze. Ja, 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 genau. Diese, diese das, das diese fand man richtig lustig. Ja, ja, ja,
1: in ja. dieser bedrohlichen, für viele Menschen bedrohlichen Situation, ja. als Frauen auf einmal gesagt haben: "Ey, wir haben auch Rechte." Ja, ja das, das war ja unerträglich. Aber durch die Witze konnte das sozusagen umgewandelt werden, diese diese, diese Ablehnungsenergie. Mm. Und irgendwann sind diese Witze verschwunden. Also Humor ist sozusagen eine soziale Bewältigungsstrategie. Und deswegen würde ich da jetzt nicht so sehr drauf rumhacken, sondern das tatsächlich sehen als, als etwas, was die Konservativen quasi brauchen, um mit diesem Thema fertig zu werden, das, wofür sie noch nicht bereit sind. Das
0: heißt, also so, 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 so Leute wie Dieter nur die ja letztendlich den... Konservativen bestätigen, dass das alles lächerlich ist, was die Progressiven da wollen. Ist am Ende ein ja ein, ein wie auch immer geartetes Medikament für diese Leute, damit sie
1: damit sie in Schach gehalten werden, ja?
0: auch irgendwann mal äh, auf ja, der Sonnenseite des Lebens ankommen sozusagen. Die, die
1: werden die werden das letztlich verkraften, Ja. wenn sie dann noch leben bis dahin.
0: Das würde bedeuten, dass äh, die Progressiven verkraften müssen, dass es äh, solche, solche ja, regressiven Witzeerzähler gibt.
1: Ich denke schon, ja. Okay, ich, glaube, okay. ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, diese Art von Humor via Cancel Culture in- zu entfernen. Ja, gut, oder Cancel Culture ich existiert nicht, dass ja schon
0: nicht. Das ist ja von daher Nein, na, na, das stimmt das nicht. nicht. Doch, das stimmt. Da,
1: das stimmt, aber das Phänomen, ja gut, gut, nennen wir es nicht Cancel Culture, aber nennen wir es einfach, dass solche Dinge zunehmend problematisiert werden.
0: Ja. Ja, aber ist das ja, dann nicht auch Teil des ganzen Kontinuums, äh, des Übergangs, des Übergangs in, die, in, in die rosige Zukunft? Das heißt, dann, dann, dann ist aber auch das Problematisieren dieser Sachen nicht das Problem.
1: Nee, es ist vollkommen okay, das zu problematisieren. Äh, das das denke ich auch. Ich hör, aber das
0: Problem ist eher Social Media, oder?
1: Das Problem ist immer Social Media.
0: <lacht> das Problem ist der Shitstorm, der aus der Problematisierung Ja, ich meine wirklich, zwar
1: das, 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 ist doch, das ist doch absurd, dass wir überhaupt über Dinge sprechen, die die 5% der chronically online people äh, halt in ihren Köpfen haben.
0: Es ist halt schwierig, wenn da jemand auf der Bühne steht und antisemitische, rassistische Witze erzählt und das Publikum Schenkel klopft. Das das muss auch außerhalb von Social Media problematisiert werden. Aber das passiert ja auch. Und, also man muss sich ja nur mal, man kann sich ja mal, wenn man es aushält, kann sich jeder mal den Spaß gönnen. Also ich finde, die beste Zeitung Deutschlands ist die Taz, weil die auch vor ihrem eigenen konservativismus nicht keine rücksicht nimmt also da sind oft sachen drin wo ich denke also dafür hätte ich es aber jetzt nicht abonniert so ähm. mhm. Sich einfach mal eine Woche raushalten, eine Woche nicht ins Internet, ins Internet gehen. Auch sehr schön. Woran erkennt man, dass du alt bist? Zeigt, dass du alt bist, ohne zu zeigen, dass du ja, alt bist. Ich gehe ins Internet. Du
1: dich ins Internet genau.
0: ein. Einfach mal Social Media weglassen. Auch die Webseiten der Medien nicht lesen. Sollte man sowieso nicht machen. Die Webseiten von Zeitungen lesen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Eine Woche mal die Taz lesen. Montags bis Samstags. Ähm, da wird sowas verhandelt, da wird sowas diskutiert, ja, da wird weiß. sowas adressiert. Und das finde ich auch das,
1: absolut redlich in diesem Und das Redangen. wird auch
0: in einer, in einer eigentlich hinreichenden Weise adressiert. Und wenn es über, weiß ich nicht, da gibt es ja solche Phänomene wie, wie diese diese Österreicherin, diese äh, äh, Lisa, Lisa Kreuzer? Nee, Lisa Eckhardt, äh, Lisa Eckhardt. Ähm, wenn es sinnvoll ist, also wenn es angemessen ist, das äh, über einen Kommentar in der Taz oder sowas hinaus zu problematisieren, dann passiert das ja auch. Die Frage wäre jetzt, ob das nur deswegen passiert, weil sie in der Redaktion der Süddeutschen auf Twitter sehen, dass das ein Thema sein könnte oder weil sie es selber für ein Thema halten und denken, das muss mal problematisiert werden, weil so geht es ja nun nicht. Das wäre die zweite Frage, aber ja, wahrscheinlich würde es auch ohne Social Media funktionieren. Der Historikerstreit hat auch ohne Social Media funktioniert. Ja. Ja. Andererseits war es auch eine andere Zeit und der Streit war ein anderer
1: ja, aber zu solchen Fragen empfehle ich noch mal das Buch von Hanno Sauer, Moral, lest das. Alles, was irgendwie mit Moral zu tun hat und wie die Medien damit umgehen, wird in diesem Buch fantastisch behandelt und zwar so Unparteiisch, da kriegt jeder sein Fett weg. Hagen-Räter. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich muss mal gucken, ob Hagenreta noch spielt, da muss ich nochmal hingehen. Das war ganz gut. Weil du sitzt da und denkst, ja, recht hat er, recht hat er, diese ganzen. Autos. Ja, ja, ja. ja und zack, ja, ja. kriegst du es ab. Ah! Ja,
1: ich, das, das ist doch
0: fantastisch. Super, Genauso
1: ja. habe ich das auch gelesen. Ständig dieses Hahaha, <lacht> ich habe es selber schon gesagt und dann ups, jetzt, jetzt trifft es mich. Nochmal, wie ich heißt der
0: Autor? Ich habe mir ein
1: Große Lust. Löst es in mir ja aus. Also ja, ja. Hanno Sauer.
0: Hanno Sauer. Auch
1: Der ist jetzt übrigens für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Auch ach Gott,
0: ach Gott, ach Gott, dann lesen das jetzt alle. Das kann aber auch nicht verkehrt sein. Ne? Das ist ja immer ganz praktisch. dann Jonathan schreibt, liebe Alexandra, lieber Holger. Ich finde übrigens, dass diese Anreden, ihr solltet mal euch ein bisschen freundlichere, höflichere Anreden ausdenken. Das ist gut. Also lieber Alexandra, lieber Holger finde ich sehr gut. Mhm die Verabschiedung finde ich noch besser aber geschichtliche Epochen werden meist durch bedeutsame Ereignisse eingegrenzt, so begann die letzte Epoche die Nachkriegszeit mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und hörte 89, 90 auf wann und wie wird eurer Vorstellung nach unsere jetzige Epoche zu Ende gehen wie werden wir auf sie zurückblicken und was wird auf sie folgen küsst eure dritten Augen Jonathan (lacht) Jonathan, du Hund keiner küsst mein Auge
1: Dein drittes Auge, ja, was ist denn das?
0: Das dritte Auge, kennst du nicht? Das The dritte Auge? Eye. doch, das, doch. Ja, das, das, das küsste er. Ah. Ich küsse dein drittes Auge.
1: Äh,
0: wo waren ja, wir? Genau, ja, Epo- Epo- das ist
1: eine super geile Antwort. Leider sind wir keine Historiker, aber wir können trotzdem darüber so ein bisschen ja, brainstormen. Ich bezweifle, hat überhaupt Beispiel, angefangen?
0: ich bezweifle zum Beispiel, dass die Nachkriegszeit zu Ende ist.
1: Ja, weil es immer noch Auswirkungen hat.
0: Genau, also weil der, der russische Imperialismus, den wir gerade sehen, ähm, das ist ein Ausfluss, denn das, das ist noch Nachkriegszeit.
1: Ja, aber insofern ähm, machen ja Epochenbezeichnungen eh keinen Sinn, weil das sind ja sowieso künstliche Kategorien das ist und die richtig. dienen nur der groben Einordnung und Orientierung, dass man überhaupt in der Lage ist, darüber zu sprechen und und große Strömungen zu bestimmen, zu benennen, ja, aber das sagt ja eigentlich jeder, sagt ja, das, der der sich damit befasst, dass das mhm. künstlich ist, dass es das keine keine Z- Gut, es gibt Zäsuren, ja, wo ja. auf einmal alles anders läuft, als es lief, aber... Ja gut, 89,
0: äh, also die, die Wende, dass, dass der Mauerfall ist.
1: Ja, das so, ist das eine Zäsur. Ist eine ja, riesige
0: definitiv. Zäsur. Und wir, wir haben ja jetzt gerade das russische Problem, beziehungsweise im Wesentlichen, die Ukraine hat das russische Problem jetzt gerade, weil wir gedacht haben, dass da eine Epoche zu Ende gegangen wäre. Ja. ja und uns in Sicherheit gewiegt haben. Das nutzt Russland jetzt halt gerade aus. Boah, wie endet? Was, was, hm.
1: Ja, jede Epoche blutet in die andere. Ohne ja, Ende. Ja, Und ja, ja, ja. Äh, wann hat diese jetzige Epoche überhaupt begonnen? Weil meines Empfindens nach war das tatsächlich dieses 2001. Jetzt zumindest aus, aus meiner persönlichen Perspektive. Ja,
0: das hat die, ähm, zumindest die internationalen Beziehungen so sehr erschüttert. ja. 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 Aber auch das hat vorher angefangen, also also Al-Qaida wäre nicht möglich gewesen, Natürlich. ohne dass das, dass, äh, weiß ich nicht, was, was war denn da der Vorläufer, also ohne Afghanistan, also ohne dass das dass die Armies, die Mujahideen gegen die Russen äh, oder gegen damals die Sowjetunion noch äh, aufgerüstet hätten und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht gibt es gar keine Epochen.
1: Naja, aber es gibt schon Dinge, die absolut prägend für die jetzige Epoche sind, wie zum Beispiel das Internet. Das das ist ja absolut prägend dafür, wie wie alles läuft. Das gab es halt vorher nicht. Ja. Und das gibt es jetzt. Und das hat enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben und und, und wirtschaften, wie die Welt zugrunde geht.
0: Aber auch das ist... Das hat irgendwann angefangen, aber es ist ja nicht, wenn wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt das digitale Zeitalter. Davor hatten wir halt das das stählerne Zeitalter oder das Ölzeitalter. Davor hatten wir das Dampfzeitalter, aber die sind ja auch alle, wie du sagtest, ineinander geblutet. Mhm. Äh, Auch da ist es halt schwierig. Ja, man müsste halt gucken, ab ab, ab wann übernimmt denn ein Phänomen, ein bestimmtes Phänomen, die Wie nennt man denn das? Ja, das
1: nennt man doch Paradigmenwechsel eigentlich.
0: Genau, ja. Ja, wann, wann, genau, wo sind eigentlich die Paradigmenwechsel? Das heißt, bei den Paradigmenwechsel könnte man auch Epochenbrüche einziehen.
1: Mhm. Weißt du, das ist eigentlich so ein Thema, mit dem würde ich mich halt gerne in echt befassen. Also wirklich mal ein bisschen darüber lesen, über Kategorisierung, wie geht das vonstatten, anhand welcher Kriterien. Ist das sinnvoll? In, also in Bezug auf welche Fragestellungen.
0: Was liest man da? Wen liest man da? Du arbeitest doch im Buchladen, du musst doch sowas wissen.
1: Ja, ich weiß sowas nicht. Nee, ich weiß Vielleicht. es wirklich nicht.
0: Vielleicht weiß aus dem Publikum jemand das. Also, falls ja, ihr, falls ihr wisst, was man, was man lesen sollte, um so, eine, so ein Gespräch auch sinnvoll zu führen oder zumindest mit, 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 mit irgendeinem Ergebnis führen zu können, das, äh, dann lass doch, lasst doch mal ein Like da. Also dann schreib es doch mal in die Kommentare zur Sendung. Immerhin haben wir ja eine Kommentarschule. Ja. ja. Und damit äh, wären wir bei der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Der, glaube ich, vom, vom ersten oder zweiten Mal dabei war. ist das Der hat am längsten durchgehalten hier in der Sendung. Wer Wie geht's? ist das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Der heißt äh, Das habe ich auch wieder vergessen. Das ist so der Keine Ahnung. Ich habe den mal kennengelernt auf einem Hörertreffen. Aber das ist auch so lange her, dass ich ihn noch nicht mal auf der Straße erkennen würde. Weiß ich nicht, wer das ist.
1: Und Isurel <lacht> ist eigentlich ein, ein Anagramm. Nee, nicht Anagramm. Das heißt doch irgendwie anders also von Leisure oder so. Nee, Leisure, von, wenn man.
0: Nee, Le Ruse zurück. Le Ruse, achso. Ich habe keine Ahnung, warum der, aber ich weiß es wirklich. Nicht. Ich kann mal gucken. Es gibt den immer noch in Social Media und ich glaube, ich folge ihm auch immer noch. Also ich kann ja mal fragen, obwohl dann ist, das, das ist der Zauber weg.
1: Ja, lassen wir ihn als Mythos. Genau, Mythos, Esorel.
0: Der esurel mythos Sehr schöner Sendungstitel. Oh
1: mein Gott, der esurel mythos Das ist wundervoll. Mythos. Das hört sich an wie so eine Fantasy-Reihe. Ja, genau. genau, genau.
0: Die esurel trilogie <lacht> ja. Die Esurel-Triologie. Na gut, dann habe ich jetzt zwei gut. Sendungstitel zur Auswahl: How to Confuse a Dentist und die Esurel-Triologie. Obwohl, nee, die Esurel-Trilogie. Band 1.
1: Nicht der Esurel-Mythos. Nicht?
0: Lieber den Esurel Mythos. Also Esurel
1: Mythos finde ich viel besser. Okay,
0: also der Esurel Mythos, dann schreibe ich das jetzt wieder dahin. Warte. Mythos. Der Esurel-Mythos. Aber Esurels Frage lautet ja regelmäßig: Wie geht's uns denn heute?
1: Ja. Mir geht's ganz gut. Ich habe nichts zu meckern, der Frühling ist endlich da, alle Bäume sind aufgeploppt, alles ist grün, Die Nachtigall es regnet ein, hab, Tag und Hast du eine Nachtigall?
0: Ich habe eine Nachtigall, seit Jahren eine Echt? Nachtigall bei mir im Garten, ja. Wow. Voll geil. Nee, ich habe keine. Voll geil. Ich habe den
1: rewe immer gehabt. Also so ein Vogel, der halt von Rewe das Jingle immer. Super.
0: Ja, mir geht es auch gut. Ich habe auch, ich habe nichts zu jammern. Ich habe, ich bin in guter ärztlicher Behandlung auf mehreren e- Ebenen, weil ich werde ja nicht jünger. Ähm, nur einen Urologen muss ich mir noch, muss nochmal hin. Ansonsten habe ich als Psychiaterin, äh, Lungenärztin, äh, HNO, <lacht> das war es hier irgendwie in den letzten, oh letzten Wochen und Monaten ja, habe ich erzählt, dass ich COPD habe?
1: Ja, das hast du hab erzählt. Hab ich erzählt,
0: okay. Ja, ich habe ich habe alles durch und mir geht's auch ganz gut. Also ich habe ja, ich kümmere mich ja so ein bisschen um, um, um die Organisation des Alltags meiner Eltern ähm, und die sind aber auch ganz gut auf dem Damm im Moment. Also ja, ist alles alles einigermaßen. Ja, ich kann nicht meckern. Scheiße.
1: Wunderbar. Dann Find's hoffen wir, dass wir uns bei unserem nächsten Wiederhören.
0: dass uns ein bisschen schlechter geht damit, wir uns was uns zu erzählen. Dass uns wieder ein bisschen haben. schlechter
1: geht, genau. <lacht> Alexander Turbo, vielen Dank.
0: Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.